0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Nous sommes là. Qui pleut Bon, il pleut pas. Qu'il vente Mais il ne vente vent. pas. Nous sommes là, bonjour à tous, une nouvelle semaine commence Nous sommes lundi, bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Nous
2: sommes avec Guimette Bonjour, bonjour Guimette.
3: Jérôme, bonjour à tous Ça va bien ben Ça va et vous
2: Oui très très bien, il y aura quoi dans l'histoire qui réveille ce matin
3: eh ben Écoutez, on va, on va rire d'une histoire qui aurait pu mal tourner On va parler d'une raclette qui... Voilà, qui... qui aurait pu mal tourner là aussi <rire> bon,
2: C'est intriguant, très bien, rendez-vous dans 20 minutes pour l'histoire qui réveille de Guimette Nous avons Nicolas en régie et puis Axeline, bonjour à tous les deux
4: Bonjour
2: Oh, quel joli duo. Oh, oui, C'était mignon, beau. ça. Vous pouvez en fait,
4: le refaire Ouais refaites-le. Bonjour
2: Oh, oh c'est beau. Ça sonne bien, en plus. Bravo. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900, code matin, et le groupe Facebook de l'émission... Tiens, dans un peu moins de trois mois maintenant, la, la ville de Liverpool vibrera au son de l'Eurovision. La France mettra-t-elle fin à la malédiction qui dure depuis 1977 C'est la chanteuse Zara, la Zara plutôt, qui a été choisie pour défendre nos couleurs. Alors vous la connaissez déjà avec ce titre tu Et eh bien pour l'Eurovision, ce sera avec la chanson Évidemment qu'elle tentera de conquérir le cœur du public.
5: Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends. Alors
2: est-ce que ça vous plaît Soyez des... honnête
6: hein. bah, Je ne sais pas Il faudrait écouter En
5: entier ouais. C'est
6: trouve... euh, 5 secondes donc euh... Je trouve ça un peu
3: électronique Peut-être Alors oui, c'est un mix
2: des deux Parce que ça commence très doucement C'est assez joli Puis après ça part effectivement En, en électro euh,
3: C'est vrai que j'avais un, 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 un gros faible Pour euh, Barbara Pravi Je trouvais mmh. qu'elle Pour ah, le Moi coup C'est étonnant qu'elle n'ait pas gagné mmh. C'était
2: l'Eurovision 2021 Mais on va
3: gagner cette année oui. C'est sûr
2: Bah écoutez Comme on verra C'est en tout cas, on mise dessus. Cette année,
3: ah, on a la
6: bonne
2: chanson. <rire> voilà. Laurent qui a rencontré Lazara. Ce sera un entretien ah, retrouvé dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure à 6h20. Au programme également, ce matin, les conseils santé d'Aline pérodin qui viendra nous parler de l'importance d'avoir un sommeil régulier. Ah, C'est bon oui, pour le cœur. C'est ce, ouais, ce que vient de montrer une nouvelle étude qu'elle viendra nous détailler tout à l'heure. On va encore parler de sécheresse. Malheureusement, avec notre invité à 6h15, le maire de Saint-Raphaël dans le Var, commune placée en alerte sécheresse. Je rappelle qu'on est en février. En plein hiver Et on verra que la sécheresse c'est pas fini Votre tablée du petit matin 7h15 Alba Ventura, Pierre Herbulot Cette semaine et Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire Une brise des années 60 ce matin avec Joe Cocker et cette sublime reprise des Beatles With a little help from my friends Pour beaucoup, cette version surpasse l'original C'est même d'ailleurs ce que penseront les Beatles Je vous dirai tout de cette reprise qui mettra le feu au festival, de, au festival de Woodstock en 69 Ce sera juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 20 février Bonne fête au Gaston le dicton du jour, à la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons. Et on mmh. pourrait aussi ajouter, il y a le téléphone Fons qui qu sonne bien Nino,
6: sûr. Euh, voilà, voilà. Le chanteur euh, qui chantait
2: ça, justement. Oui, le et chanteur nos, qui chantait ça. Ouais, Nino
6: Ferrer. Nino Ferrer ah, j'avais pas le <rire> nom de famille, merci. D'ailleurs,
2: c'est comme ça, on est au bout de la langue ouais. et ça sort pas. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL matin. Gérald Darmanin veut supprimer le permis de conduire aux conducteurs testés positifs aux stupéfiants. Il l'a annoncé dans le journal du dimanche, en précisant plus tard sur Twitter que la règle vaudrait aussi pour ceux qui conduisent en état d'ivresse. Reste à définir un seuil, annonce dans la foulée de l'affaire Pierre Palmade, bien évidemment. L'humoriste qui est assigné pour au moins six mois au service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brose de Villejuif. Il devra peut-être répondre de nouvelles accusations puisque le parquet de Paris annonce l'ouverture. Ouverture d'une enquête préliminaire pour détention d'images péno Il a été dénoncé par un homme qui a été entendu hier par la police. La thèse du suicide privilégiée après la mort d'un chasseur à Lick dans le Pas-de-Calais. L'homme de 59 ans est décédé d'une balle en plein cœur. D'après le patron de la Fédération des chasseurs, Willy Schrein, qui était sur place puisqu'il participait à la battue, il ne s'agit pas d'un accident. Il affirme qu'aucune balle n'a été tirée par les autres chasseurs. L'ONU condamne fermement l'envoi de nouveaux missiles de la Corée du Nord en mer du Japon. Les deux engins balistiques à courte portée ont été tirés cette nuit, 48 heures après un autre tir. Pyongyang réagit aux exercices militaires conjoints de Séoul et Washington. En Ukraine, Volodymyr Zelensky salue la poursuite de son dialogue amical avec Emmanuel Macron. Le président français l'a appelé hier soir en lui promettant de soutenir son plan de paix. Et sur le front, les états unis affirment maintenant que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. C'est ce qu'affirme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. En football, l'OM s'impose à Toulouse 3-2 en clôture de la 24 e journée de Ligue 1, les Marseillais confirment leur deuxième place au classement à une semaine du choc contre le Paris Saint-Germain, le PSG qui lui a battu Lille avec beaucoup de difficultés 4 buts à 3, Neymar est sorti sur blessure Monaco a battu Brest 2-1, Rennes a battu Clermont 2-0, 3-0 pour Lorient face à Ajaccio, victoire de Lens face à Nantes, 3-1, 3 a été battu à domicile par Montpellier, 1-0 Marina, donc toujours pas de précipitation aujourd'hui. Hein.
6: Non, aujourd'hui et demain seront deux journées au sec, alors à partir de mercredi ça va changer quand même et cette pluie sera en effet la bienvenue. Donc aujourd'hui temps sec, alors temps sec mais beaucoup de brumes et de brouillards notamment sur l'ouest, le long de la Loire, le sud-ouest aussi du pays, il y a du brouillard à Évreux, à Rennes, à Poitiers, à Bourges, à Mont-de-Marsan ou encore à Cognac pour ne citer que quelques exemples. On a aussi pas mal de passages nuageux sur la moitié nord du pays, donc c'est vraiment de la grisaille qui domine, mais l'évolution sera favorable cet après-midi. C'est-à-dire que généralement, cette grisaille va se dissiper et il fera vraiment très beau, sur les deux tiers du pays les deux tiers sud, en gros au sud de la Loire, de la Vendée, Bourgogne Franche-Comté, sur l'Alsace et le sud de la Lorraine aussi, ça devrait bien se dégager sur ces deux tiers sud, il y a quand même une exception c'est les côtes Corse, et puis les côtes de la Provence Alpes-Côte d'Azur, là, les plaques de grisaille pourraient résister, mais sinon, sur le reste du de, 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 des deux tiers sud, il fera beau pour la zone qui va du nord de la Loire à l'île de France, aux Ardennes Nord-Lorraine, Champagne-Ardennes l'intérieur de la Normandie, de la Bretagne des Hauts-de-France, disons que ce sera Variable. Il y a des endroits où il y aura des passages nuageux, d'autres tu il y aura de belles éclaircies, mais ce sera mieux que le matin. Là où vraiment le gris va persister, c'est près des côtes. Donc près des côtes des Hauts-de-France, des côtes normandes et des côtes nord de la Bretagne. Là, ça restera bien nuageux.
2: Et les températures sont douces hein, oui, toujours.
6: C'est plutôt doux. Alors on a quelques gelées encore qui traînent, mais pas nombreuses. Hein. Moins 1 à Nevers et Charleville-Mézières, 0 à Lançon. Mais bon, on a deux à Clermont-Ferrand et Nevers, 5 à Paris, six à Carcassonne, 7 à Lille, 9 à Biarritz et 12 à Nice. Et cet après-midi, les températures, alors seront stationnaires pour le nord-nord-ouest et le sud-est, mais alors sur le nord-est et le sud-ouest, là en revanche les températures seront en hausse, on ira jusqu'à 20 à Biarritz sous le soleil cet après-midi 19 à Tarbes et Aurillac, 18 à Clermont-Ferrand et Bordeaux ainsi qu'à Toulouse, 17 à La Rochelle c'est vraiment dans le sud-ouest qu'il fera le plus doux cet après-midi, 16 à Marseille et 16 à Mulhouse, 14 à Nantes 13 à Paris, donc on est toujours au-dessus des moyennes de saison 12 degrés à Lille à Caen et à Rennes et évidemment c'est sous la grisaille que les températures seront les moins douces entre guillemets avec 10 à Rouen et 9 au Havre. Et puis un petit mot de la Réunion, en vigilance oui. orange cyclonique, hein, on attend le cyclone. Freddy. Ben oui, Freddy, d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a envoyé des photos de la Réunion, du calme avant la tempête, c'est Samuel, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin.
2: Merci beaucoup euh, Marina, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages hein, par SMS mmh. 64 900 code matin, ou sur le groupe Facebook de l'émission, on prend un peu plus de temps désormais pour lire vos, vos messages, ils sont souvent amusants, donc euh, n'hésitez pas, lâchez-vous, cette émission est Vôtre, vous avez entendu il y a quelques instants la, la chanson qui représentera la France à l'Eurovision, Lazara avec euh, évidemment. Tiens, on peut réécouter un petit extra, Nicolas. La chanson s'appelle euh, évidemment".
4: évidemment. Alors,
2: non, c'était pas celle-là, c'est le même titre, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même atmosphère. Alors là, je demandais à notre réalisateur, Nicolas, si on pouvait la réécouter,
5: mais ah bah voilà. toutes ces belles promesses que j'entends.
2: Alors est-ce qu'on a nos chances cette fois avec cette chanson Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a gagné c'était en 77 avec Marie-Myriam à chaque fois. à chaque fois. On, Mais ce serait dommage
6: on... de plus réécouter Marie-Myriam chaque année. Mais à
2: chaque fois on la réécoute et à chaque fois on l'interview avant chaque Eurovision.
6: C'est pas, pas le cas de guillemets. Euh, ça, ça
2: fait comme 46 ans qu'on n'a pas gagné. Alors Lazara peut-elle nous faire gagner N'hésitez pas. 32 10 et puis un tout autre sujet. Souriez vous êtes soigné. On peut parler du carton de la téléconsultation. Je vous donne deux chiffres. Il y avait 80 000 téléconsultations médicales en 2019. Il y en a eu 10 millions l'an dernier. Ouais. Donc, il y a eu un effet Covid. Mais il dure, il y a des habitudes qui s'installent Alors certes c'est encore minoritaire hein, dans l'ensemble la, de l'activité médicale Ça représente un peu plus 3 euh, de 3% de l'activité médicale Mais ça progresse et, et fortement On peut téléconsulter, je le rappelle, depuis chez soi avec son smartphone Ou en pharmacie ou dans un centre médical depuis une borne Le système est le même, vous communiquez vos données Et vous êtes en lien en visio avec un médecin qui établit un, un diagnostic à distance C'est pratique pour les petites pathologies Surtout dans les déserts médicaux où on a parfois du mal à joindre SOS médecin ou à avoir un médecin tout court. Alors on attend vos témoignages, vous téléconsultez comme patient ou comme médecin d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler. Est-ce que c'est fiable Est-ce que vous faites confiance à un diagnostic effectué via la caméra Ou est-ce que vous préférez le contact direct N'hésitez pas, on peut en parler aussi au 32-10. Il est 4h40, on démarre la journée avec Christophe Maé et Suzani. La chanson s'appelle Pays des Merveilles. C'est
5: un bon, peu ici.
7: Au oh petit pays, aux couleurs de bras, un bras zéro brasile, Fado, les les flyas, un peu bras à pile Il y a des voix ici qui voyagent chérie, et de
5: l'amour dans leur langue.
2: c'était Pays des Merveilles.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt. Ah bon,
2: on va pas très loin ce matin. Enfin, non. pas très loin de notre studio, en tout cas, Marina, puisque oui. nous allons à Saint-Denis.
6: On reste en région en parisienne, en Seine-Saint-Denis. Bonjour, Yanis.
2: Bonjour, Yanis. Bonjour.
6: Comment allez-vous ce matin, ou euh, cette fin de nuit
2: Ça va, ça va, merci vous
6: Ouais, bah, pas mal, pas mal, rapprochez-vous de ça, votre... ça pique un peu,
2: non hmm. Vous êtes un, un lefto habituellement ou pas du tout Ou c'est pour nous C'est pour vous. Ah, bah, ah. c'est sympa.
6: Merci, c'est sympa. Bon, que faites-vous dans la vie à Nice
8: Je travaille pendant un moment à l'hôpital en tant que EAPA.
6: Vous pouvez peut-être... Parce que, oh là là, parce que vous la liaison est, est très mauvaise. Vous pouvez peut-être soit vous rapprocher de votre micro, de votre... Je parle comme si vous étiez en studio. De votre téléphone oui, Allez-y, parlez-nous.
8: Vous m'entendez mieux
6: C'est un peu mieux, mais on vous êtes éloigné quand même. Hein. Bon.
9: On va essayer oh, d'arranger ça. Mais...
2: Ce sont les joies du direct. Hein. Écoutez, Yanis.
8: Euh... Là, c'est le téléphone qui est collé à mon oreille.
6: Pour ah, ça. Là, il est bien. Là, c'est bien. Vous là, ne bougez bien. pas.
2: Gardez bien le téléphone bien collé dans l'oreille. Mettez même dans l'oreille, si vous pouvez. C'est encore mieux.
6: <rire> bon, racontez-nous alors. Excusez-nous. Vous faites quoi
8: donc, euh, je travaillais pendant un moment à l'hôpital. Je faisais faire du sport à des personnes en situation de handicap. Mmh. Mmh. Donc, euh, je fais ça pendant un long moment. Suite à cela, euh, je, je prends, on va dire, une petite pause parce que mes problèmes de santé sont un peu plus compliqués ces derniers temps. Mmh. Et euh, je cherche plutôt à me réorienter aussi.
3: Et dans quel domaine
8: Toujours dans le médical, mais en tant qu'infirmier, je pense.
3: Mmh.
2: Ah, en tant qu'infirmier
3: voilà. Ça nécessite de reprendre beaucoup d'études, ça, non
8: Oui, mais après, on est redé, ça va.
2: En tout cas, c'est un métier qui cherche du monde. Hein.
3: Oui. Oui, c'est un bon métier.
6: Et pourquoi changer Vous étiez donc dans l'enseignement du sport pour les personnes avec un handicap. Avec un handicap Oui, c'est ça. Et pourquoi changer
4: mmh, Plus
8: par envie, en vrai, mais surtout que... Euh, Comment dire Avec euh, les problèmes de santé que j'ai, euh, oui. les efforts trop intensifs, c'est pas conseillé, forcément. Et euh, quand on travaille de ce, de, dans ce genre de domaine, c'est très physique. Oui, vrai. oui. On
2: peut, on, on peut euh, dire ce que vous avez ou vous voulez pas en parler
8: Oui, bien sûr. Oui. On peut dire ce que, ce que j'ai. Dites-nous. Euh, alors, je suis atteint de la droganocytose. C'est une maladie du sang qui déforme le globule rouge. Euh, la
2: drépanocytose.
8: C'est ça. Mm. C'est la drépanocytose. Elle déforme les globules rouges. Une fois en crise, je peux avoir mal au point de ne pas supporter le propre poids de mes vêtements. Ah, oui. Ça varie selon l'intensité. Donc du coup, euh, c'est la maladie de la douleur. Les douleurs sont dix fois supérieures à celles, que... celles de l'accouchement. Donc euh, en général... Euh, quand j'ai mal, j'ai bien mal.
4: Ah oui, ah
8: ben oui euh... Donc, euh, du coup, c'est très handicapant. Mm. Et euh, voilà, c'est avec cette maladie-là que je l'ai
2: et, et vous avez cette maladie depuis. Euh, elle s'est déclarée comme ça ouais, Depuis la naissance, ouais. la
8: naissance la naissance. C'est la première maladie génétique au monde. Pourtant, personne ne la connaît.
3: Mais oui, c'est euh, la plus répandue, voilà. vous voulez dire
8: Non, c'est la première maladie génétique répandue au monde. ouais.
2: Mm. Et, et euh, vous avez pu faire ce métier d'enseignant d'activité physique euh, malgré tout Malgré, oui. Ouais,
8: ouais.
3: C'est peut-être pour ça que vous voulez être infirmier, d'ailleurs. Des... Voilà, le, 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 le soin, le médical, c'est des choses qui vous touchent
8: Oui, c'est des ce choses chose chose. qui me tiennent à cœur depuis toujours. Mmh. Et euh, je sais à quel point avoir une santé fragile et instable mmh. et yeah. euh, difficile. Mmh. Donc... Euh... Ça m'a donné, on va dire, un plus grand sens oui. de l'immunité. Et je suis surtout sensible sur ce sujet. Donc, euh, c'est quand... dans ce domaine-là que je vais travailler.
6: Quand vous avez des crises, vous le pressentez avant Vous avez des médicaments pour atténuer cette douleur Ou euh...
8: Alors, euh, sous morphine
4: voilà.
8: <rire> et analgésique assez puissant, la plupart du temps. Et euh, non, ça ne prévient pas. Après, ah. je peux prévenir au mieux, parce qu'il y a différents facteurs de crise. D'ailleurs, il peut y avoir le climat, donc la chaleur, l'humidité, ou même le froid, et surtout le froid. Entre parenthèses, on peut avoir des forts coups, les efforts trop intensifs, euh, et d'autres choses qui déclenchent des crises.
2: Et quand donc, vous faites cette cri ces crises-là, vous, vous vous enfermez dans le noir euh...
8: oui. Quand je fais des crises, je prends des antidouleurs. La plupart du temps après, c'est des antidouleurs assez fortes, comme du et ce genre de choses. Mmh. Si je vois que ça ne passe toujours pas, je me fais une injection en intramusculaire, parce que ça agit un peu, petit peu plus vite.
4: Mmh.
8: Et dans le cas contraire, bah, c'est direction l'hôpital. Oui.
6: Et donc, vous avez ces douleurs depuis votre plus tendre en France
8: C'est ça. Mmh.
2: Et euh, ça, ça ne vous empêchera pas de devenir infirmier
8: est-ce bah, est pas un élément
2: bloquant? Techniquement,
8: après, poursuivre les cours, parce que c'est quand même trois ans de cours, ça peut être compliqué, mmh. surtout en étant hospitalisé, mais euh, sinon, après, en soi, ça va.
6: La fréquence des, 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 des crises est régulière ou pas?
8: Bah, chez moi, oui, parce que je suis atteint sous la forme la plus sévère donc la forme SS. Et euh, on peut avoir des crises pour tout et rien. La plupart du temps, euh, je vis avec la douleur, mais à partir d'un certain stade de douleur, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Mmh.
6: <rire> c'est quoi C'est toutes Allez. les semaines, tous les, les mois euh, Votre Là
8: en ce moment, ça va. Ça peut aller entre un à deux mois en général, mais c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis en France. Et quand je suis arrivé, par contre, euh, j'y allais au moins une fois par mois, au moins. Ouais. Enfin, vous. Vous, vous vivez
4: avec,
2: donc, euh, quelque part, euh, même si la douleur, on ne s'habitue bah, jamais totalement à la douleur, évidemment, euh, vous vivez avec ça depuis l'enfance, donc, euh, oui. ça fait partie de votre quotidien, malheureusement. Oui, c'est mmh, ça. Mmh. Euh, revenons sur le métier que vous avez fait, parce que vous avez donc euh, aidé des, des handicapés, c'est un, un beau métier, vous avez vu des, des gens euh, évoluer, progresser grâce à vous C'est ça. Oui c'était oui, quel oui. type de handicap d'ailleurs
8: euh, En gériatrie, mmh. avec les personnes âgées, en addictologie, avec des personnes qui sont addictes, ça peut être à n'importe quoi, la drogue, l'alcool, ce oui. genre de choses. On
2: en parle beaucoup en ce moment,
8: oui. C'est ça. Mmh. Ensuite, les, ob... les personnes en obésité massive aussi, mmh. et euh, les personnes sortant d'une euh, opération, par exemple poste chirurgie, quelqu'un qui s'est fait opérer du ménisque ou des genoux et je l'aide à remarcher, je renforce le muscle et l'articulation voilà ce que j'ai fait
2: C'est une satisfaction personnelle mmh. de, de, de voir ça de voir des, des gens progresser dans, dans l'effort que vous leur apportez non
10: oui,
8: c'est beaucoup plus satisfaisant que d'aller dans une salle de sport, que ah de coacher oui. des gens et de se dire c'est juste pour le physique. Exactement. Là, ça touche beaucoup plus sur la santé. On aide les gens à avoir une meilleure condition physique et à avoir une meilleure santé. Ah oui. C'est ça, c'est notre vision de ce type de travail. Et, et c'est super intéressant.
2: Et, et vos patients, ils savaient que vous étiez malade ou c'était pas un sujet
8: Oui, ils savent que je suis malade. Après, la plupart du temps, en vrai, c'est un handicap invisible, ça ne se voit pas. Surtout que je fais du sport, moi aussi, même si c ça a ça, ses ça, ça, avantages et ses inconvénients. Et donc, du coup, ça ne se voit pas du tout. C'est un handicap invisible, la peu. Oui, mmh. mais ce pas,
4: euh,
8: oui. pas marqué sur le front. Non, ce n'est pas marqué sur le front.
6: Vous <rire> disiez que vous faisiez du sport. Vous en faites quel euh, sport
8: euh, Je fais du street testing. Du quoi? Je suis athlète. Euh, <rire> alors le street lifting, c'est un sport où on passe quatre mouvements. Donc le muscle up, la super traction, la traction, la dips et le squat. Et wow. sur chacun de ces mouvements, ouais. on va rajouter le plus de poids que possible pour faire de la performance.
6: Le plus de Donc. poids possible
8: c'est à mmh. dire, par exemple, moi, par exemple, mon max sur une seule rep au squat, c'est 180 kg. Ah 170. <rire> ouais. Par exemple.
3: C'est énorme. Mais vous portez des poids, en fait Vous faites des squats et des tractions en portant des poids
8: C'est ça. Par okay. exemple, ma wow. traction, elle est à 77,5. Peut-être 80 kg, bientôt, si tu veux. Ouais, ouais. <rire>
6: ah ouais, quand même. Vous avez euh, une sacrée force.
8: C'est ça.
2: Sacrée carrure. Malade, mais une sacrée carrure. Ouais, hein. Oui,
6: oui. C'est ça.
2: Bah écoutez, Yanis, euh, on vous souhaite en tout cas de, de réussir votre. Ce sera un concours d'infirmiers, hein, c'est ça
4: C'est ça. Mm.
6: Non, et puis c'était agréable de parler avec vous parce que c'est l'occasion de nous. Moi, je ne connaissais pas cette, euh, cette maladie, la Dré drépanocytose, qui est donc oui. très répandue.
8: C'est ça. Elle touche à peu près 4 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, euh, oui, mm. assez bien répondu et euh, si euh, vous avez besoin de plus d'informations vous oui. pouvez aller sur mes réseaux surtout sur, sur Instagram et TikTok c'est là où je partage un peu plus mon quotidien concernant ma maladie pour sensibiliser le plus de monde possible et voilà et, et quelle, est la, est quelle,
2: la quelle
6: est la page
8: Yanis Capitolin, c'est mon nom et mon prénom alors mon on va
6: l'appeler Yanis
8: Capitolin C A-T-I-T-O-L-I-N
2: Bon, on va mettre ça sur
3: oui, le groupe je Facebook de l'émission parce que ça peut je, être je très utile. Euh, ouais. effectivement votre, votre page Instagram. Et je viens de regarder, d'après le CHU de Bordeaux, il y a 11 000 personnes concernées en France. C'est effectivement la maladie génétique la plus mmh. fréquente en France.
4: Oui.
2: Bah écoutez, merci beaucoup euh, Yanis. On devait écouter une petite chanson, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps parce que le temps file et on a pris beaucoup de plaisir à discuter avec, euh, avec vous. Mmh. Bon courage pour tous vos projets en tout cas.
8: Merci à vous.
2: Sportif et professionnel.
8: Merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci à Jonathan, parce que c'est Jonathan qui m'a mis en relation avec vous. Jonathan. quelqu'un de super. D'accord,
2: on le salue. On le
3: salue aussi. Qui est technicien à RTL C'est ce Jonathan-là Non. D'accord.
11: D'accord. Bon.
2: Bon, bon, on remercie quand même. On ira faire le tour
3: des Jonathan voilà. merci. merci.
8: Merci à Jonathan et ouais. merci à vous pour votre écoute. Merci
2: Yanis, merci à vous Bonne journée à vous. Il est 4h54 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors ce matin, vous allez nous parler d'une raclette bretonne qui a bien failli coûter la vie à quelqu'un.
3: Oui, oui, quand des gendarmes de Gourin, près de Quimper, sont intervenus chez un homme qui avait reçu un coup de couteau, eh bien, tout naturellement, ils se sont préparés pour une intervention musclée.
12: Nous, on s'imaginait que potentiellement, ça partait d'une rix et on partait sur euh, mettre en garde à vue un auteur potentiel. On s'est dirigé vers les lieux d'intervention, donc on s'est rendu sur l'adresse. Moi, je suis arrivé auprès de la porte. Et là, j'ai entendu donc, euh, des hurlements de douleur qui provenaient de l'habitation. Et
3: la personne que vous entendez, hein, c'est le, le gendarme pardon, Cyril Lemoyel qui m'a raconté cette histoire. En fait, une fois arrivé sur place, les gendarmes sont tombés sur la victime dans une mare de sang avec une large blessure voilà. à la cuisse. Mais pas de suspect. Et non, au pas de suspect avec un couteau à la main.
12: J'ai foncé sur donc, la victime, j'ai dégagé la table qui gênait, j'ai exercé un point de compression. Pendant ce mon camarade qui était toujours en ligne avec le Codis a indiqué que lui avait un, un garrot tourniquet sur lui, dans sa trousse de premier secours. Et Alors... Moi, je maintenais toujours la pression sur la plaie Donc mes deux camarades mettaient le garrot tourniquet.
3: Alors le garrot tourniquet, hein, c'est une sangle avec une vis de serrage, c'est ce qui permet de faire un garrot de manière, disons, plus pratique. Et donc les gendarmes se sont transformés en secouristes, tout simplement. Et quand ils lui ont demandé comment il s'était ouvert la jambe, eh bien, le pauvre blessé a expliqué que c'était la faute de sa raclette.
12: C'est là qu'il nous a expliqué qu'en fait, il avait voulu séparer deux tranches de fromage à raclette qui étaient congelées parce qu'il se préparait une raclette pour le midi et que le couteau euh, donc a dû riper sur le fromage congelé pour finir dans sa cuisse, Aïe. que lui a retiré lui-même, se perçant euh, une artère au niveau de la cuisse.
3: Bon, heureusement, les pompiers ont pu prendre le relais. L'accident domestique qui aurait pu finir en drame mortel hein, sans leur intervention. Heureusement, eh l'homme est sain et sauf.
12: Quelques jours après, on a bien un camarade infirmier, on a pris des nouvelles de lui. Et ensuite, on est allé lui rendre visite pour savoir si, euh, si tout allait bien. Et pour la petite histoire, pour plaisanter peut-être, la victime nous a invité à partager une raclette avec lui pour nous remercier.
3: Voilà, en sain et sauf et le sens de l'humour. La morale de cette histoire, huître, huile chaude ou raclette, donc, eh bien, attention, même vos aliments peuvent être dangereux.
2: Ah oui, le coup de couteau dans la, dans la, <rire> dans la cuisse Ouais. C'est pas ça de bol quand mal. même Ça, ça, ça coupe l'envie de manger une raclette là. De Couper un
6: fromage qui est congelé encore, ouais.
3: qu'est-ce qui lui est arrivé bah, Il a coupé du
2: fromage congelé, mais c'est bien de congeler du fromage comme Alors ça. Pour
3: le coup, je n'ai pas fait cette recherche, mais je, je pense que oui, enfin... Oui. Un peu
2: il y, y a Nicolas en régie qui dit oui oui comme ça avec la tête
3: un amateur de, de raclette vous en avez beaucoup en réserve c'est ça Nicolas du coup, ça voilà. se fait de congeler du fromage
12: alors ça, c oui. alors ça se fait mais pour ma part c'est vrai que généralement je lui laisse pas trop le temps
10: <rire>
13: c'est
2: bien répondu je comprends merci Nicolas, merci Guimet on écoute un extrait de Laurent Gérard c'est tous les matins sur RTL à 9h10
14: Balcani à nouveau dans le collimateur de la justice pour une nouvelle affaire. Cette fois, il est accusé d'avoir diffusé des photomontages porno, mettant en scène le premier adjoint de Levallois.
7: Mensonge. <rire> Bonjour, <rire> Patrick Balkani. Vous contestez ces accusations.
11: On ne va quand même pas me reprocher de me réinsérer. En tôle, j'ai fait une formation de graphiste. <rire> Sauf que les seules photos que j'avais, c'est celles du conseil municipal, elle postère de mon compagnon de cellule, la Laceringue. <rire>
6: Il représentait quoi ce poster
11: mmh. euh, La star de cinéma préférée de Dédé Linsring, Brave Beat.
7: Non, vous voulez dire euh, Brave Beat
11: Non, non, Brave Beat. Que du coup, j'ai collé la tronche du premier adjoint sur le corps de Brave Beat. Mais mmh. je vous le répète, c'était dans le cadre de ma formation.
7: Mais vous n'étiez peut-être pas obligé d'envoyer la photo à tout le conseil municipal.
11: Diffamation. Ah oui. <rire> Ça, c'était dans le cadre de ma formation pour devenir postier. mais que je me réinsère, là. Oui.
2: Marina, la journée commence sous le brouillard.
6: Oui, pas mal de brumes et de brouillards ce matin sur le pays. En plus, il y a pas mal aussi de passages nuageux au nord de la Loire. On a pas mal de grisailles vers les côtes corse, les côtes de la Provence-Alpes, Côte d'Azur, les plaines du sud-ouest. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça va se dissiper et le soleil va quand même s'imposer. Une fois cette grisaille matinale, il fera beau ensuite des Pyrénées à la Vendée, du sud de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le sud de la Lorraine et l'Alsace et tout ce qui se trouve au sud de cette zone. Il y a quand même une exception, c'est vrai. Que localement, la grisaille des côtes corse et puis de, des, des côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur risque de, de persister. Au nord de la Loire, disons que ce sera variable euh, dans l'après-midi, un peu moins gris que le matin, partagé entre nuages et éclaircies. Là où vraiment la grisaille va persister avec des nuages épais, c'est sur les côtes nord de la Bretagne, les côtes normandes et les côtes des Hauts-de-France. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera quand même le mieux. Pas de pluie, en revanche, on en aurait besoin, mais pas de pluie aujourd'hui. Vigilance orange cyclonique aussi pour euh, la Réunion, on attend le cyclone Freddy qui, de, qui devrait passer.
2: Et pour les températures, ben avec guillemets, on a opté pour le col roulé ce matin, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Bon,
6: le matin, ça va encore, mais il va falloir vite l'enlever parce que dans l'après-midi, en effet, les températures vont bien grimper, notamment sur le sud-ouest et le nord-est. 20 degrés à Biarritz et à Limoche cet après-midi, 19 à Aurillac, 18 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 17 à Ajaccio, à Nîmes et à Montpellier, 16 à Bourges, à Mulhouse et Marseille, 14 à Nantes et à Orléans ainsi qu'à Nancy, 13 à Paris, 12 à Lille et 9 au Havre.
2: Merci Marina. Lundi 20 février, il est 5 sur RTL
15: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Et elle a une vivement la pluie. Elle est attendue en fin de semaine dans le Var, l'un des départements les plus touchés par la sécheresse hivernale. Des restrictions d'eau sont déjà en cours. Reportage dans un instant. Et maintenant, des soupçons de pédocriminalité. Une enquête est, est ouverte contre Pierre Palmade. Un homme l'a dénoncé à la police. Le domicile parisien de l'humoriste a été perquisitionné. Dans l'actualité également, Washington affirme que la Chine est en train d'armer la Russie contre l'Ukraine. De nouveaux tirs de missiles nord-coréens cette nuit en mer du Japon hausse le ton et puis le PSG rassure un peu un peu plus de deux semaines du match retour contre le Bayern victoire 3 buts à 2 hier soir contre Lille
1: RTL matin.
2: Pour Météo France, c'est du jamais vu en plein hiver. Ça fait 30 jours ce lundi qu'il n'a pas plu en France de manière significative. La situation est critique dans les Pyrénées-Orientales et dans le Var où la moitié des communes est placée en alerte sécheresse. Ça veut dire qu'il est interdit d'arroser les pelouses et les terrains de sport durant une grande partie de la journée. Reportage à saint zachary dans le Var. Manon Meilleur-Ilfiguère.
10: Normalement, en hiver, la rivière Uvonne coule à côté du village de Saint-Zacharie. Aujourd'hui, elle est complètement à sec. Du jamais vu pour Louis et pourtant ça fait 80 ans qu'il habite ici.
16: C'est la première année où vraiment il n'y a jamais d'eau, même en plein hiver. En plein été, il y avait de l'eau. Alors que maintenant, même en hiver, il n'y a pas d'eau Alors face
10: à la sécheresse, la ville a mis en place Des restrictions d'eau, toutes les fontaines Ont arrêté de fonctionner, les habitants n'ont pas Le droit de laver leur voiture ou d'arroser Leur potager, Elodie venait pourtant D'acheter un petit terrain pour cultiver Des légumes. On n'a jamais pu planter, il n'y a, a pas d'eau Pour arroser, donc il n'y a pas de légumes Non plus. <rire> Ici, les villageois Acceptent, voire même encouragent les restrictions Ils sont nombreux à être inquiets De la situation, c'est le cas Par exemple de Gilles.
11: On fera ce qu'il faut faire Il hein. n'y a pas de souci. Euh, on se rend compte Effectivement que, que le changement climatique est effectif. C'est catastrophique. catastrophique.
10: Pour sortir de cette crise, il faudrait une longue période de pluie. Des précipitations sont attendues en milieu de semaine.
11: Et on en
2: parle à 6h15 de cette sécheresse avec le maire de Saint-Raphaël dans le Var.
6: Jusqu'où ira l'affaire Palmade Voilà qu'une enquête pour pédopornographie est ouverte contre l'humoriste.
2: Aucune certitude pour l'instant sur la réalité des faits. Seule certitude. Pierre Palmade, qui est en ce moment assigné à résidence dans un hôpital pour soigner sa dépendance à la cocaïne, a été dénoncé par un homme se présentant comme un proche,
17: Guillaume Chiesa oui, cet homme a appelé les policiers ce samedi. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palmade et qu'il était en possession d'éléments prouvant que l'humoriste détenait des images pédopornographiques. Une accusation prise au sérieux par les forces de l'ordre qui ont immédiatement prévenu le parquet de Paris. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée et confiée à la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs ont auditionné hier après-midi l'homme qui accuse Pierre Palmade. Ils ont pu commencer à vérifier la véracité de ses propos et analyser les éléments qu'il prétend détenir. En parallèle, une perquisition a été menée au domicile parisien de l'humoriste Désormais, les policiers de la brigade de protection des mineurs vont analyser les différentes pièces saisies hier notamment du matériel informatique Si les investigations le confirment, ils pourront également auditionner Pierre Palmade Il est assigné à résidence dans un centre d'addictologie mais rien n'empêche les enquêteurs de l'entendre sur ce deuxième volet Pierre Palmade donc déjà visé par une enquête pour conduite sous l'emprise de stupéfiants Le ministre de
2: l'Intérieur, Gérald Darmanin on a profité ce week-end pour annoncer qu'il souhaitait retirer les 12 points du permis à tout conducteur testé positif à la drogue au volant. Il a ensuite précisé qu'il en serait de même pour ceux qui conduisent sous alcool. Gérald Darmanin sur BFM TV.
18: Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc on voit bien que là, il y a une augmentation général de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants. Produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République. Donc, la proposition est, est assez simple. Suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit euh, sous stupéfiants et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
2: Et précisons que, précision que 600 personnes meurent chaque année sur les routes de France dans des accidents liés aux stupéfiants. Hein, C'est ce euh, le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur La thèse du suicide privilégiée après la mort d'un chasseur à Lick dans le Pas-de-Calais L'homme de 59 ans est décédé d'une balle en plein cœur D'après le patron de la Fédération des chasseurs, Willy Schren Qui était sur place puisqu'il participait à la battue Il ne s'agit pas d'un accident Il affirme qu'aucune balle n'a été tirée par les autres chasseurs En revanche, en Corrèze, un randonneur est hospitalisé dans un état grave Il a été blessé alors qu'une battue au sanglier avait lieu à proximité du chemin où il se promenait Vous écoutez RTL, il est 5h05
6: L'ONU condamne fermement l'envoi de nouveaux missiles de la Corée du Nord en mer du Japon.
2: Les deux engins balistiques à courte portée ont été tirés cette nuit, 48 heures après un autre tir. Pyongyang réagit aux exercices militaires conjoints de Séoul et de Washington. On reviendra dans un quart d'heure sur la tentative de rapprochement effectuée entre les, les états unis et la Corée du Nord pendant le mandat de Donald Trump. Ce sera dans « On vous en reparle » avec euh, Guimette Franquet tout à l'heure. En Ukraine, Volodymyr Zelensky salue la, la poursuite de son dialogue amical avec... Avec Emmanuel Macron. Le président français l'a appelé hier soir en lui promettant de, de soutenir son plan de paix. Et sur le front, les États-Unis affirment maintenant que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. C'est ce qu'affirme le secrétaire d'État américain sur CBS, Karine Oten.
1: Oui, le secrétaire d'État américain a confié hier avoir reçu de nouvelles informations. La Chine envisagerait bien de livrer des armements à la Russie et il a, assure-t-il, profité de son tête-à-tête -tête avec Wang Yi pour réitérer au ministre des Affaires étrangères chinois que cela poserait un sérieux problème si ça se confirmait. En janvier déjà, Washington avait eu la preuve que Pékin avait fourni Moscou en casque et en gilet par balles Or, il y a six mois, justement, Joe Biden avait prévenu Xi Jinping que violer les sanctions prises contre la Russie, c'est-à-dire lui porter assistance serait une énorme erreur. Bref, un avertissement de plus côté américain dans un contexte tendu ces dernières semaines avec l'épisode du ballon stratosphérique. Et ce, alors que le président américain doit arriver demain en Pologne pour redire le soutien sans faille des états unis à l'Ukraine pour cette étape de 12 mois de guerre.
2: L'île de la Réunion placée en alerte orange. Un cyclone nommé Freddy doit frôler l'île la nuit prochaine. L'heure n'est pas à la panique pour l'instant. Ça souffle fort mais sans plus pour le pour le moment, les habitants rangent leurs terrasses et achètent des packs d'eau pour se prémunir d'une éventuelle pénurie.
6: La RATP recrute.
2: Le groupe annonce 6600 recrutements pour cette année, la plupart en CDI. C'est historique pour l'entreprise de transport francilien. Une mmh. campagne qui vise à, à viser à renforcer les, les effectifs en vue de la prochaine Coupe du Monde de rugby cette année et des JO l'an prochain. Le député à LR du Lot, Aurélien Pradier, dénonce une décision contraire à l'exigence du rassemblement. Il a été démis de ses fonctions de numéro 2 du parti après ses prises de de position très libre sur la réforme des retraites. Il affirme ne pas vouloir voter le texte en l'état alors que la direction des Républicains soutient la réforme du gouvernement. Aurélien Prady reste néanmoins membre des LR.
6: En football, l'OM s'impose à Toulouse 3-2 en clôture de la 24 e journée de Ligue 1.
2: Les Marseillais confirment leur deuxième place au classement à une semaine du choc contre le Paris Saint-Germain. Le PSG qui lui a battu Lille avec beaucoup de difficultés 4 buts à 3. Neymar est sorti sur blessure mais Messi a offert la victoire dans les dernières secondes. Nicolas Jorgerot
9: Début, plein de buts et des rebondissements. Le public du parc a adoré Christophe Galtier un peu moins. Le terme c'est soulagement. Car l'entraîneur parisien a vu son équipe encore souffrir terriblement par séquence. Se décomposer aussi alors qu'elle avait deux buts d'avance.
19: Je ne saute pas au plafond. Il y a eu trop de déconcentration, de
2: renoncement. On a perdu énormément en intensité.
9: Un doublé de Mbappé, un coup franc génial de Messi notamment. Les stars ont pesé, confirme le milieu portugais Vitinha.
20: C'est important de dire que nous ne sommes pas contents avec le match que nous a fait. C'est important de dire ça. Tout le monde veut gagner.
9: Mais il y a les blessés et le trio offensif va perdre un élément pour les prochaines rencontres. Neymar, entorse à la cheville, va devoir se soigner et espérer être sur pied pour le déplacement au Bayern dans deux semaines et demie.
2: Et pour les autres résultats, les favoris ont tenu leur rang. Monaco a battu Brest 2-1, Rennes a battu Clermont 2-0. 3-0 pour Lorient face à Ajaccio, victoire de Lens face à Nantes 3-1. 3 a été battu à domicile par Montpellier. 1-0, vous écoutez Ertel, il est 5 h 8 Tiens, on salue Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Qui nous envoie ses blagues, comme chaque matin Allez, je vous en donne une. Le comble d'un cosmonaute.
6: Mm -hmm, je ne sais pas.
2: chanter à l'unisson.
6: Mm -hmm. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. Ouais, bien. Ouais. Moi
2: J'aime bien, je suis friand. Continuez ouais, oui. Bernard, ça nous plaît.
6: Bernard qui nous précise aussi le temps, non oui. Non Vous l'avez ou pas, Parce que alors, pas Oui mec. bien sûr, alors
2: Mita euh, Malakoff hein, dans les hautes, ouais. c'est 3, degrés ciel, 3 dégagé. degrés,
6: ciel dégagé Moins 1 degré à Varennes-Vozel, c'est dans la neige, sous un ciel clair Moins 1 degré, donc des petites gelées Là où le ciel est dégagé par endroit, c'est Pascal qui nous Informe, nous avons en revanche Sous les nuages, 5 degrés à Leval dans le nord Là c'est un message de michael Pas de 25, lui est à Valentinet Dans le Doubs, 3 degrés, le ciel Y est couvert, Jeanne, notre fidèle Jeanne est à Dijon, 4 degrés, elle est en train De décharger les camions, elle prend un petit café Et c'est parti pour le boulot Nathalie, elle est à Salange, en Haute-Savoie de 2 degrés, puis on va terminer par Du soleil, 24 degrés, mais vous l'avez compris hein, C'est pas en France, c'est à Melbourne et c'est Michel qui nous le précise avec tout plein de photos de Melbourne.
2: Ah, ça nous fait rêver. Mmh. Chaque matin. Michel, continuez-vous aussi. Il est 5h09.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Joe Cocker ce matin. With a little help from my friends en 1968, évidemment il y aura la version survoltée et aussi ultra connue de Woodstock l'année d'après, c'est une reprise des Beatles
4: mm -hmm.
2: Titre signé Lennon-McCartney sorti euh enregistrée en 1967, mais qui ne sortira pas en single, puisque le groupe estime qu'elle n'est pas assez forte, cette chanson. C'est vraiment Joe Cocker, l'ancien plombier de Sheffield en Angleterre, qui va la faire décoller. D'ailleurs, les Beatles préfèrent sa version à la leur. Ils vont même lui envoyer un télégramme de félicitations. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de texto. Ils vont signer aussi une pub dans les magazines de musique de l'époque pour vanter la version de Joe Cocker. Sur cette version, il y a du beau monde. Jimmy Page de Led Zeppelin à la guitare au mixage un certain Tony Visconti alors tout jeune producteur qui travaillera euh, ensuite avec David Bowie et les Rita Mitsouko, figurez-vous Andy Derita mmh. c'est produit par euh, Tony Visconti euh, c'est donc lui qui est aux manettes de la reprise de With a little help for my friends à la mort de Joe Cocker en 2014 l'un des plus beaux hommages viendra de Paul McCartney qui dira c'est incroyable comme il a pu transformer cette chanson en hymne soul et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir réussi à faire cela voici le grand Joe Cocker sur RTL With a little help for my friends
4: What would you do if I sang Out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, hide. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I'll tell you I don't. And it happens all the time Yeah What do you see When you turn out the light I can't tell you But it show.
2: Ça c'est un chanteur, hein. Joe Cocker With a little help from my friends. c'est en 1968, vous écoutez RTL 5h16 RTL matin, Jérôme Florent. RTL il est, nous sommes le lundi 20 février Nouvelle perquisition hier chez Pierre Palmade Une personne de son entourage affirme que l'humoriste Détient des images pédopornographiques Elle a été entendue cette personne hier par La brigade de protection des mineurs Pierre Palmade déjà visé par une enquête Pour conduite sur l'emprise de stupéfiants Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Souhaite durcir les sanctions Retrait des 12 points du permis après un test positif à la drogue La sécheresse en plein hiver en France 30 jours sans une goutte de pluie Des rivières à sec et des restrictions d'eau dans plusieurs communes et puis du football avec l'OM qui s'est imposé hier soir à Toulouse, 3 à 2. Les Marseillais qui se maintiennent à 5 points du leader parisien après la 24e journée de Ligue 1. Et puis on connaît de, depuis hier soir la chanson française présentée à, à l'Eurovision. Lazara l'a dévoilée hier
5: soir. C'est une histoire cette chanson. C'est ma vie d'artiste, ma vie de femme, ma vie de maman. Toutes ces angoisses, j'aime sombrer un peu dans la mélancolie, mais je reviens tout de suite et je trouve des solutions et je me bats et je lâche pas. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. J'ai et hier, le temps est temps ça sent. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, n'est pas tant évident. je cherche la vérité. Lazara,
2: on écoutera euh, les confidences de Lazara tout à l'heure à 6h20 au micro de Laurent Marcic dans Laissez-vous tenter première.
1: Le matin, On vous en reparle.
2: Nous sommes le lundi février, comme chaque jour avec vous, on remonte le temps. Je le disais tout à l'heure, l'ONU condamne fermement l'envoi de nouveaux missiles de la Corée du Nord en mer du Japon. Les deux engins balistiques à courte portée ont été tirés cette nuit, 48 heures après un autre tir. Pyongyang réagit aux exercices militaires conjoints de Séoul et Washington. Pourtant, il fut un temps où on avait cru un réchauffement climatique entre Washington et Pyongyang. C'était pendant l'ère Trump en 2018.
22: Aucune nation sur terre n'a intérêt à voir cette bande criminelle se doter
20: de l'arme nucléaire et de missiles.
22: Les États-Unis sont très puissants et
20: très patients, mais si on les contraint à se défendre ou à défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord
3: devant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017, eh bien Donald Trump ne mâche pas ses mots. L'instance internationale multiplie les sanctions économiques à l'égard de la Corée du Nord qui veut eh bien se doter de l'arme nucléaire. Or, la Corée du Nord, eh bien c'est l'ennemi juré des États-Unis depuis la guerre en Corée de 1950 à 1953, c'est peu dire que Washington et Pyongyang se haïssent. D'autant plus qu'en 2017, le président américain est une personne imprévisible. Et oui, Donald Trump face à Kim Jong-un, la situation promet de s'envenimer. D'ailleurs dans son son discours, Trump rajoute ceci.
20: Rocketman, l'homme fusé, s'est engagé dans une mission suicide pour lui-même et pour son régime.
3: Rocketman, c'est le surnom que Donald Trump vient de trouver pour Kim Jong-un, une manière de souligner son isolement du reste du monde.
2: Et les insultes par tweets interposées vont fuser.
3: Oui, hein, le gâteux américain, malade mental, petit gros, chien enragé, on parle de dirigeant. Hein. Ouais. En janvier 2018, Donald Trump va même jusqu'à tweeter « J'ai aussi un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et puissant ouais, ». <rire> oui. Et oui, Et oui, c'est arrivé. La situation inquiétait, analyse Alain Duhamel sur RTL.
16: Et ce n'était pas simplement verbal, mmh. parce
23: qu'au même moment, il y avait une montée des menaces, des menaces nucléaires avec démonstration de force de la Corée et, et menaces très directes de Donald Trump.
3: Et n'oublions pas qu'en août 2017, le président américain promettait le feu et la fureur à la Corée du Nord. Alors, étonnant hein, quand six mois plus tard, la Corée du Nord semble changer de stratégie. D'abord, les relations se réchauffent avec la Corée du Sud. «
1: Détente inédite, poignée de main chaleureuse », échange de lettres et premières avancées sur le dossier nucléaire. Selon les Sud-Coréens, Kim Jong-un serait désormais
13: prêt à dialoguer avec les États-Unis, prêt à dénucléariser la péninsule.
3: Un reportage de nos confrères de France 2 sous les yeux ébahis du monde entier, eh bien, la rencontre entre les dirigeants américains et nord-coréens s'organise. D'abord prévu en mai 2018, annulée. Puis finalement, maintenu, le sommet a lieu le 12 juin à Singapour. Le moment est historique.
4: Et nous, avons...
19: et nous avons développé un lien tout à fait spécial et donc les gens vont être très impressionnés, très heureux. Et nous allons nous occuper d'un problème
23: très important et très dangereux pour le monde.
3: Vous aurez reconnu la voix de Donald Trump. Un document pour la dénucléarisation de la Corée du Nord est signé. Un an plus tard, en juin 2019, Donald Trump se rend dans la zone démilitarisée, séparant les Corées. Mais en janvier 2020, eh bien la Corée du Nord retourne sa veste et annonce mettre en place une nouvelle arme stratégique. La fin du nouvel ère.
2: Ouais, les choses ont bien changé depuis, effectivement. Merci beaucoup Guimet.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur
2: RTL, venez en débattre au
1: 32-10. 50 centimes la minute.
2: Vous avez entendu depuis le début de l'émission plusieurs fois Lazara et sa chanson évidemment qui représentera la France à l'Eurovision. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on a nos chances
0: cette fois
6: Alors, on va poser la question à un grand fan de l'Eurovision puisqu'il est président de Eurofans, c'est le fan club de l'Eurovision. Bonjour ben Benoît.
0: Bonjour Benoît. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Alors, est-ce qu'on a nos chances avec cette chanson ah cette année, mais on a nos chances, mais il y a un boulevard qui s'ouvre. Je dis ça chaque année. Oui. Je vais pas dire ça. Oui, je sais. Je dis ça chaque année, mais cette année, j'y crois, mais plus que tout. Pourquoi euh, J'ai je vous avoue que j'ai écouté aussi les chansons qui sont déjà sorties, il y en a à peu près une quinzaine dans les autres pays européens et Australie, et euh, il se trouve qu'il y, y a rien qui accroche l'oreille, alors que là, avec Lazara, on a un beau titre qui est chic, qui part sur du piaf, qui ensuite devient un peu du Lady Gaga. Je pense qu'il y a un boulevard qui s'ouvre devant nous, je, je l'ai déjà dit, et et, et je suis très, très fier cette année de supporter cette candidature. Franchement, euh, ouais, j'ai eu le bonheur de pouvoir l'écouter en mmh. privé vendredi et de, de tenir ma langue dans, depuis
4: deux jours. Hein. <rire>
0: Mais euh, voilà,
2: c'est top. On avait déjà eu un titre qui faisait un peu piaf avec Barbara Pravi
0: Exactement, on avait terminé deuxième à oui. Rotterdam en 2021 avec voilà juste derrière l'Italie et, et oui, cette année, mais on pourrait peut-être aller, on pourrait peut-être même aller bien plus loin. Euh, quant, aux, quant aux gens qui, qui vont dire éventuellement, mais elle est pas française, etc. Il faudra pas oublier que Céline Dion n'a jamais été suisse quand elle a gagné avec Ne partez pas sans moi en 88, hein. oui. ou euh, Céline Dion ou, euh, ou France Gall en 65 avec euh, Poupée de cire poupée de son n'était pas luxembourgeoise. Bonjour euh, Radio Télé Luxembourg. Oui.
3: Mais c'est vrai que quand on écoute la chanson de, de Lazara, est-ce que on la reconnaîtrait de, en, entre toutes les autres chansons Vous voyez, Barbara Pravi, voilà, c'est une chanson, ça vous donne une chair de poule, vous la vous la reconnaissez entre toutes. Là, j'avoue, j'ai un, un peu une interrogation. J'ai l'impression que Lazara, on l'a un peu entendue partout cette air-là, non
0: elle a, elle, est, elle a quand même été super connue avec euh, Tu t'en iras en 2001 où elle a, en 2021 pardon où elle a fait 30 millions de streams certifié euh, platine et euh, c'est euh, oui certes mais elle a quand même sa personnalité sa voix et euh, c'est vrai qu'au euh, départ c'est du piaf euh, mais ça se met à, à, à s'exciter je vais dire pendant le en, 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 au premier tiers de la chanson ouais. et on rentre on, on rentre sur le refrain et là on part sur euh, du disco et du, euh, du up tempo qui est qui est actuel enfin euh, elle c'est quelqu'un c'est une personne et en même temps un personnage
6: vous y serez vous à Liverpool pardon vous y serez Liverpool
0: y serai à Liverpool ah oui j'y serai à Liverpool comme j'étais en Arménie en décembre pour le junior et on a gagné vous pouvez pas ah savoir oui. le bonheur que c'est le sentiment bizarre d'être sur place et de gagner là par exemple j'étais en Arménie on était que 5 euros fans est parti là bas ah. mais on y était. Et là, à Liverpool, bah, la délégation sera forcément plus forte, ouais. puisque c'est quand même plus près. Et le le, le, senior, le concours senior a plus d'aura que le concours junior. Mais euh, mais on y croit. Et, et tous les retours des fans sont bons sur les réseaux sociaux. Personne n'a commencé à, grin, à grincher, comme mmh. d'habitude. Non, mmh. non, 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 non. Je crois que c'est bon. <rire> et
2: euh, et rapidement, pour finir, Benoît, comment est-ce qu'on devient président mmh. d'Eurofan
0: Fans euh, Alors il y a un club qui s'appelle Eurofan, oui. eurofan.fr. Euh, euh, et puis il y a, y a dessus un, un, une élection chaque année. Oui. Et C'est un réseau, c'est un réseau mondial de 45 clubs. On est à peu près 15 000 dans le monde. En France, on est on est 500. Et, euh, oui. et on se rejoint chaque année sur le concours. Oui, oui, tout à oui. fait. C'est très structuré.
2: Ben on, en tout cas, on croise les doigts pour la France et pour Lazara. Donc avec cette chanson, euh, évidemment, vous aurez les confidences de Lazara. Tout à l'heure à 6h20, dans laissez-vous tenter première au micro de Laurent Marsic. Merci beaucoup Benoît, bonne journée.
0: Je vous en prie, très bonne journée à vous, la Laponie.
2: Merci, Ah oui, parce que vous êtes en vacances là-bas, hein, c'est
0: ça Je suis en vacances là-bas, exactement.
2: Il y a de la neige au moins.
0: Il fait moins neuf. <rire> Mais tout ça avec le hein. réchauffement climatique. Un vrai ça. hiver. Demain on, a, demain, on nous annonce moins 20. Ah.
4: Ah oui, Allez, oui, bon super. hiver, couvrez-vous
2: bien. Allez, merci Benoît. Un chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Tiens, quand Laurent Ruquier nous parle des coulisses du film érotique, tourné avec
24: Michel Houellebecq. Non mais c'est un fan de Michel Houellebecq, qui s'appelle ah. Stéphane Rutenbeck et euh, Michel Welbeck ne euh, va pas bien, il est déprimé ce jour-là, donc il envoie, ah, il, en, ah. il envoie sa compagne, vous voyez. Ah, oui, euh, et et elle, elle dit à Monsieur Stéphane Rutenbeck bah, voilà, Michel Welbeck est déprimé, on devait partir au Maroc, j'avais tout organisé pour lui, j'avais prévu des filles ouais. pour lui. Si un pour Des filles. <rire> oui, elle, elle est ouais. sympa sa femme à Welbeck, ouais, ouais. elle, elle est cool, hein. Ouais, ouais. Vraiment, ouais. Elle, elle prévoit des filles pour lui. Mmh, mmh. Ça lui permet de pas y aller. Ah bah oui. <rire> Elle <rire> n'avait ah, pas pensé à lui. Ah
7: bah oui. Bah, bah, oui
24: euh,
4: tiens, prends plutôt celle-là. Va... Moi j'ai une p'tite. <rire>
24: Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Néerlandais il dit, au Cap il dit à Lysis, Lysis c'est le nom de la, 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 la compagne de Houellebecq. Il dit, bah écoutez, moi, je connais beaucoup de filles qui aimeraient coucher avec Houellebecq, à condition d'être filmées. Euh, Là-bas, à Amsterdam, on a organisé une partie à plusieurs avec d'autres filles. L'une d'elles a amené Houellebecq à la messe, même, après le... Ah, ben, bah, c'est toujours bien. Ben, bah, oui. <rire> bah, s'il y a un fan de moi qui veut m'organiser le même truc, je suis d'accord. <rire> <rire> 15h30-18h
2: sur RTL On vous fait gagner deux montres, chers auditeurs Les deux plus rapides au standard Emporte chacun une montre RTL Soyez les plus rapides, bonne chance à tous 3, 2, 1, 0 ouais. Kelly vous attend au standard Et puis chez Julien Courbet, c'est 1000 euros cash Qui sont à gagner aujourd'hui, comme tous les lundis d'ailleurs Pour participer C'est le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute Ou par SMS, vous envoyez RTL Au 74 900 75 centimes par message, pas plus de 4 euh, SMS, tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Marina, il y aura du soleil mais il faudra patienter un peu
6: Oui parce qu'il y a quand même pas mal de grisailles ce matin Alors quand je parle de grisailles Je parle de brume, de brouillard De passages nuageux sur une grande partie du pays Il faut vraiment aller vers les Pyrénées et les Alpes Pour avoir un ciel complètement dégagé Bon, Il peut y avoir aussi des trouées ailleurs Mais globalement ce sont quand même Ces nuages et ces brouillards qui dominent Mais la bonne nouvelle c'est que généralement Ils vont se dissiper Et ensuite il fera beau Donc il fera beau généralement au sud de la Loire Bourgogne-Franche-Comté, Sud de Lorraine, Alsace, et donc tous ceux qui se trouvent au sud de ces zones. Donc sur les deux tiers sud du pays, un petit peu plus même jusqu'à l'Alsace, eh bien le soleil va finir par chasser la grisaille. Il y a une exception au sud quand même, ce sont les côtes Corse et puis les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où là les plaques pourraient persister. Au nord de la Loire, disons qu'il y aura plus d'éclaircies cet après-midi que ce matin mais ce sera varié avec des passages nuageux. Là où les nuages vont vraiment résister c'est du nord Pas-de-Calais aux côtes normandes jusqu'aux côtes nord de la Bretagne. Là ça va rester bien gris toute la journée
2: et sur les températures, on est toujours sur la douceur.
6: Oui, ouais, on sera 4 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi. Vous aurez 20 à Biarritz et à Limoges, 19 à Tarbes et Aurillac, 18 à Bordeaux, Toulouse et Clermont-Ferrand, 17 à Ajaccio et Montpellier, 16 à Bourges et à Jeun. Il fera 15 à Nice et à Lyon, 13 à Paris, 12 à Lille et à Caen, 10 à Rouen et 9 au Havre. Vous écoutez RTL il est 5h30.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Après l'affaire Palmade, le gouvernement veut hausser le ton contre la conduite sous stupéfiants.
25: En créant un délit d'homicide routier, retirez les 12 points aux conducteurs testés positifs. Vous entendrez la réaction d'une proche des victimes de l'accident impliquant l'humoriste. Une quinzaine de dupes et un gâchis. François Hollande fustige sur RTL les débats sur la réforme des retraites inachevées à l'Assemblée. Elles ont fait leur apparition pendant la pandémie. Succès confirmé pour les bornes de téléconsultation 125 fois plus de rendez-vous en 3 ans, une alternative dans beaucoup de déserts médicaux et puis en fin de journal, extrait du titre de la Sahara qui représentera la France à l'Eurovision ça s'appelle évidemment.
2: Après le journal RTL autour du monde, deux semaines après les séismes où en sont les opérations de recherche des survivants en Turquie
25: Dix jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, le gouvernement veut utiliser l'affaire pour durcir la législation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait plusieurs annonces. Hier, il souhaite le retrait des 12 points de leur permis aux personnes testées positives aux stupéfiants avec un fort taux d'alcool. Ce n'est pour le moment que 6 points et en cas de récidive, l'humoriste actuellement assigné à résidence dans un service d'addictologie, écoutez la réaction de Laetitia, amie du conducteur blessé dans l'accident.
7: On peut pas le soigner, cet homme-là. C'est pas possible. Il peut pas être soigné. Ça sert à rien du tout. Faut le mettre en prison. Parce qu'à chaque fois, on lui passe la oui. chose. Il faut qu'il soit puni une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que c'est un humoriste qu'il faut laisser passer les choses. S'il le relâche, il va recommencer. Les mesures que là, euh, Darmanin a dit, je pense qu'elles sont pas mal. Pas que pour cette affaire-là. Mais pour toutes les personnes qui se font arrêter avec du stupéfiant, il faut leur retirer leur permis. Stop! Bien sûr que ça aurait évité ce drame. Et là, là, le monsieur, il a tellement mal que c'est même pas la peine. Ils l'ont remis dans le coma. Il restera handicapé toute sa vie. Et le gamin aussi. Il sera handicapé toute sa vie.
25: Et cette proche du conducteur toujours dans le coma, donc jointe par Hermine Leclerc, le petit garçon de 6 ans blessé dans l'accident, est lui donc réveillé. Et après l'enquête pour homicide involontaire et celle pour consommation de stupéfiants, une troisième enquête vise désormais Pierre Palmade. enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques ouvertes hier après un signalement par un proche se euh, disant de l'entourage du comédien. Il a été entendu par les enquêteurs hier. Une perquisition de l'appartement parisien de Pierre Palmade s'est aussi tenue et du matériel informatique a été saisie.
2: À quatre jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie.
25: Annonce du chef de la diplomatie américaine, Emmanuel Macron lui s'est entretenu hier avec le président ukrainien et s'engage à renforcer et accélérer le soutien militaire. Une guerre qui va durer longtemps selon son prédécesseur François Hollande, invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'ancien président également interrogé sur la réforme des retraites. L'examen terminé vendredi à la assemblée sans que les députés ne puissent terminer de l'étudier. Élus et gouvernement sont fautifs selon lui.
19: Nous avons vécu une quinzaine de dupes puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. C'est un, finalement un, un formidable gâchis puisque aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition et surtout pas les français. Donc c'est pour ça que quand il y a une réforme c'est important, c'est pas rien de vouloir reporter de deux ans l'âge de départ à la retraite. Le moins que l'on puisse demander à un Parlement, bah c'est précisément d'être
2: le Parlement.
25: Le texte part maintenant au Sénat, arrivé en commission, prévue dans huit jours. Et d'ici là,
2: RTL continue de répondre à toutes vos questions sur la réforme.
25: Posez vos questions,
2: la brigade
1: RTL vous répond.
25: Brigade vocale, désormais, on le rappelle, nous diffusons vos questions, enregistrées sur l'application RTL, comme celle de Pascal ce matin.
1: Bonjour la
26: brigade, Pascal, 52 ans, je vous appelle au sujet de la retraite. J'ai effectué mon service militaire d'un an à mes 18 ans et je voulais savoir si c'était pris
27: en compte lors de la retraite pour le calcul d'une carrière longue. Merci.
1: Et c'est vous qui répondez à Pascal Nerissaïmani. Oui Pascal, votre période de service militaire est prise en compte dans le calcul de votre retraite. Les trimestres cotisés à ce moment-là entrent dans le dispositif carrière longue. 90 jours de service donnent droit à un trimestre avec une limite de 4 trimestres par année civile. Ça, ça ne change pas avec la réforme. Vous pourrez donc partir à la retraite avant l'âge légal de 64 ans en fonction des trimestres cotisés. A noter que souvent, le service militaire n'apparaît pas sur votre relevé de carrière. Dans ce cas, pas d'inquiétude, il suffit de demander un justificatif auprès du centre des archives du personnel militaire de Pau.
25: Merci Nerissa Emani pour nous poser une question. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur poser vos questions, puis sur intervenez. Alors, ce n'est pour l'instant que
2: 3% de l'activité des médecins, mais elles sont en plein boom. Je parle des téléconsultations.
25: Les chiffres viennent d'être dévoilés. Près de 10 millions de rendez-vous en 2021 et 2022 sur des bornes et cabines. C'était 80 000 en 2019. Gros succès notamment dans les départs en manque de soignants. Exemple, en Seine-et-Marne, si généraliste en moyenne pour 10 000 habitants. Reportage à Montreux-Foltion, où la mairie a fait installer une borne. Nathan Bocard.
21: Ce matin, impossible pour Fatih d'avoir un rendez-vous pour l'angine de son fils Ismaël, 14 ans. Pour preuve, elle montre son smartphone. Sur le site de Docteur Libre, aucun médecin qui nous accepte. Direction le centre de santé ici. Pas de médecin aujourd'hui, mais une bande de consultation, un écran, une caméra, un thermomètre et quelques autres outils. Après une demi-heure d'attente, Ismaël enfile son casque et un médecin apparaît à l'écran.
9: Allô, bonjour. J'ai l'angine et un rhume en même temps. Il y a des plaques
21: blanches Ouais. Okay. Au la discussion aura duré 3 minutes il m'a juste prescrit des médicaments il m'a pas détaillé vraiment ce que j'avais mais tu penses qu'un médecin en face, il aurait fait plus Ouais, il aurait pu toucher, regarder. Solution imparfaite donc, mais solution quand même dans cette zone de désert médical. On a euh, plusieurs
7: médecins qui sont partis récemment. Sandrine
21: et Vauclin et est directrice du centre de, de santé.
7: On a installé cette borne pour tout ce qui est léger problème de santé. Hein, sur des outils, des rhumes, Mais les médecins en visio ne traitent pas de, de grosses pathologies.
21: Et la borne rencontre un franc succès avec près de 2000 consultations l'année dernière.
25: Un reportage de Nathan Bocard en Seine-et-Marne pour RT. Alors,
2: la téléconsultation est-elle une solution euh, imparfaite, comme on l'entendait On en parlera euh, dans une dizaine de minutes maintenant avec euh, le docteur Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous écoutez RTL, il est 5h36 en football Hortense. Paris et Marseille toujours en tête avant de s'affronter dimanche.
25: L'OM reste dauphin après avoir battu Toulouse 3 buts à 2 en clôture de la 24 e journée de Ligue 1. Paris, toujours leader Renou, avec la victoire en venant à bout de Lille. 4 buts à 3 Rencontre marquée par la sortie sur Sivir de Neymar après une torse à la cheville, un peu plus de deux semaines désormais du match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Monaco complète le podium et bah Brest 2-1. Les autres résultats de cette 24e journée, Montpellier s'impose à 3-1-0. Rennes se relance et bat Clermont 2-0. Lorient vainqueur contre Ajaccio 3-0. Lance, Renault avec la victoire face à Nantes 3-1. Et puis en rugby, bordeaux le bat Clermont 18-9 en clôture de la 18e journée du top 14. Toulouse, toujours
2: leader. Et puis on connaissait le nom de son interprète, on connaît désormais sa chanson.
25: Lazare. Québécoise qui représentera la France Jérôme à l'Eurovision le 13 mai On le rappelle, dévoile son titre pour la cérémonie Ça s'appelle « Évidemment » Et elle y raconte notamment son amour pour la France C'est une histoire cette chanson C'est
5: ma vie d'artiste, ma vie de femme, ma vie de maman Toutes ces angoisses J'aime sombrer un peu dans la mélancolie Mais je reviens tout de suite Et je trouve des solutions et je me bats Et je lâche pas « Évidemment » Des belles promesses que j'entends je sais aussi que voilà je suis québécoise on me le rappelle souvent pour moi la france c'est nos cousins et euh, je me sens à la maison ici mais par contre c'est important de dire aux gens est-ce que je les je les la grande france parce que moi c'est mon rêve qu'un jour on dise puis la, la continuité des de, de, de grands chanteurs français c'est pour, pour, pour jamais
4: trop
2: il y a quelques minutes de la ah ouais, chanson. Victor hein, Benoît au 32 10. Euh, un avec cette chanson, on a toutes nos chances. Mais on a oui, des, oui. on a
25: des chances justement. Donc euh, ju justement, de la Zara. Euh, et ben, Laurent Marciq va en parler à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Parce qu'on vraiment, on a toutes nos chances. Bah là,
2: on gros, verra pas... ça. Merci beaucoup Hortense Crépin. On est à 7h30, 7h30. À tout à l'heure. <rire> allez, bon courage à Catherine qui a une nouvelle insomnie. Hein. Elle nous envoie un message sur le groupe Facebook de l'émission. C'est pas facile. Hein.
6: Non. Et puis il y a un nouveau, il y a un message aussi de Charles qui réagit à l'histoire qui réveille que nous a raconté Guillemette tout à l'heure sur un autre, heures, oui une personne qui avait voulu couper le, un fromage à raclette en congelé. congelé et qui s'est planté le couteau dans la jambe donc faites attention et on se posait la question de savoir si on pouvait congeler le fromage et je pense qu'on a un spécialiste parce que Charles nous dit il n'y a aucun souci à congeler le fromage si vous partez en vacances vous achetez 5 kilos de fromage pour une raclette, pas de problème pour le couper en morceaux et le congeler ensuite mais ça
2: marche avec tous les types de fromage, le camembert par exemple ah, je ne
6: suis pas sur le camembert Ouais, ça doit dépendre en fait. Ouais. Peut-être les pâtes dures, mais peut-être pas les pâtes molles quand même. Hein. Les pâtes dures, à mon avis, ça doit être bon. Euh, Josette, elle, est à la réunion. Alors, elle met les pots et les plantes à l'abri. Hein. C'est euh, vu l'arrivée euh, du cyclone euh, Freddy qui va passer sur la Réunion, qui est en vigilance orange. Donc, grande prudence si vous êtes là-bas. Du côté de la métropole, nous avons pas mal de brumes et de brouillards. C'est ce que nous confirme eric qui est à Bourges par SMS, où le ciel est nuageux. Il y a du brouillard et 1 degré. 1 degré et aussi du brouillard à Rosé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Là, c'est un message de Pierre. Tous les deux ont écrit un SMS. Et pour écrire un SMS, ils ont écrit matin, le mot matin. Ils ont écrit leur message. Envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS.
2: Merci Marina. Il est 5h40.
1: RTL autour du monde. Il y a 15 jours, un
2: tremblement de terre ravageait le, le sud-est de l'Anatolie, des villes et des régions entières dévastées, 11 provinces turques au total, plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie, un bilan malheureusement toujours provisoire. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RTL en, en Turquie, deux semaines après le séisme donc, où en sont les recherches de
20: survivants dans les décombres elles sont presque toutes à l'arrêt. Les chances de tirer des rescapés des gravats sont désormais quasi nulles. Les efforts se poursuivent uniquement dans les deux villes les plus durement touchées, Malache et Antakya, Antioche en français, sur une quarantaine de bâtiments écroulés. Samedi encore, deux miraculés ont été sortis vivants en Antakya, mais les proches de disparus n'ont plus beaucoup d'espoir. En tout, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés ou sont tellement endommagés qu'ils devront être rasés. Selon les premières estimations, les dégâts se Chiffre en dizaines de milliards d'euros. On ne connaît pas le nombre exact de personnes sans abri. Mais déjà plus de 2 millions de sinistrés se sont réfugiés dans des régions épargnées par le séisme. Les autres dorment sous des tentes plantées par des ONG ou des agences de l'État. Le président Erdogan a promis de tous les reloger d'ici un an. Le chef de létat turc qui sort fragilisé par ce séisme oui, sa gestion de la crise est très critiquée Les secours ont mis parfois plusieurs jours à arriver sur place Recep Tayyip Erdogan a admis, chose rare, des lacunes Mais il se dédouane, affirmant qu'il était impossible de se préparer à une telle catastrophe Les sinistrés dénoncent aussi la piètre qualité d'immeubles qui n'étaient pas aux normes antisismiques Des bâtiments qui ont échappé aux contrôles et aux destructions préventives Grâce à des lois d'amnistie votées par la majorité du président Erdogan ces dernières années alors que les élections présidentielles et législatives doivent se tenir le 14 mai prochain en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa réélection, pourrait être tenté de reporter le scrutin pour éviter un vote sanction.
2: Timur Ozturk en Turquie pour RTL 5h42. La téléconsultation médicale fiable ou pas On en parle au 3210.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, nous sommes le lundi 20 février, dix jours après l'accident de voiture causé par Pierre Palmade. Le ministre de l'Intérieur souhaite durcir les sanctions contre les conducteurs qui consomment de la drogue avec notamment le, le retrait des 12 points du permis. Même mesure envisagée pour l'alcool, même on ne connaît pas encore le, le seuil qui servirait de référence. L'humoriste, déjà visé par une enquête pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, fait désormais l'objet d'une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Un signalement a été effectué par une personne de son entourage. Son domicile a été perquisitionné hier après-midi. Nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et le président ukrainien hier soir. Il a assuré Volodymyr Zelensky que la France défendrait son plan de paix en 10 points sur la scène internationale. Sur le terrain, un an après le début de la guerre, les soldats ukrainiens doivent faire face à la milice russe Wagner, tout comme cet homme tout juste rentré du front.
9: Certains pensent que Wagner, c'est une unité d'élite, mais pas du tout. Ce sont juste des criminels sortis de prison. Ils n'ont aucune préparation pour la guerre. Ceux que nous avons attrapés n'avaient reçu aucun entraînement. Ils n'avaient même pas les bonnes
2: armes. Un témoignage à retrouver en longueur dans le journal de 6 h Toute la semaine, les envoyés spéciaux de RTL et M6 vous raconteront la vie des habitants, l'avancée des combats, semaine, événement après 12 mois de guerre en Ukraine. En football, la 24e journée de Ligue 1 et la victoire de Marseille à Toulouse. 3 à 2 hier soir l'OM deuxième du classement à 5 points du PSG. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute Souriez, vous êtes soigné. On parle du carton, ou en tout cas de la forte progression de la téléconsultation en France. Je rappelle ces deux chiffres. 80 000 téléconsultations médicales en 2019. 10 millions. L'an dernier, est-ce fiable ou pas On en parle.
6: Eh bien, on va en parler avec un médecin libéral à Clamart, mais c'est toujours président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour, Jean-Paul Amont.
2: Bonjour, Jean-Paul Amont. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, question, est-ce que c'est fiable, la consultation à distance, par vidéo
11: bah, Surtout, la, 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 la téléconsultation, contrairement à ce que pensent beaucoup d'élus, n'est certainement pas la solution à, à la désertification médicale. Euh, des plateformes de téléconsultation sont en train de prospérer, comme vous l'avez souligné, sans aucun contrôle, sans aucune coordination de soins, sans aucune continuité dans les soins. Euh, sans et aucun puis, contrôle,
2: euh, ça veut dire quoi Que c'est de bah, l'arnaque
11: Sans aucun contrôle c'est-à-dire que là, actuellement, j'ai là, appris que, que des collègues des Antilles, euh, avec le décalage horaire de cinq heures actuellement, euh, faisaient des téléconsultations actuellement pour des gens qui sont, euh, et quand il est minuit en France, euh, quand il est minuit en métropole, les, les gens des Antilles font des téléconsultations. Et je me demande si la société Medadom ne facture pas la sécurité sociale en plus des horaires des, des consultations de nuit. Euh, à la sécurité sociale, donc euh, tout ça sans aucune coordination et il y a un pharmacien qui vient d'être condamné, je l'ai appris hier, il y a un pharmacien qui avait installé deux cabines de téléconsultation, un pharmacien parisien, oui. euh, deux, deux cabines de téléconsultation dans sa pharmacie qui vient d'être condamné quand même à six mois d'interdiction d'exercice, de, donc euh, je pour, pense que là, là, bah, sans doute qu'il avait vu un fromage et qu'il avait un petit peu abusé sur les téléconsultations. Et, et, et donc, bon, peut-être que le gouvernement est en train de, de, de réagir à cette dégradation. Clairement, pour moi, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Vous pouvez pas l'examiner. Euh, moi, j'ai vu... On avait pratiqué quelques téléconsultations pendant la pandémie où les gens, je vous le rappelle, avaient l'interdiction de venir voir leur médecin. Euh, et, et plusieurs fois, heureusement qu'on a demandé aux gens de venir parce que euh, si on met pas la main sur le ventre de quelqu'un... Euh, je peux vous dire qu'on peut quand même passer à côté d'une de, 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 appendicite ou d'une péritonite euh, quand les gens euh, pensent avoir une gastro-entérite, qu'ils vomissent et qu'ils ont un peu de diarrhée ou qu'ils sont un mmh. peu mal au ventre. Donc euh, tout ça, c'est quand même une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Moi, la téléconsultation, j'y vois deux intérêts, c'est-à-dire quand je, je suis à mon cabinet, et que je demande l'avis d'un spécialiste et que le patient est en face de moi, ça s'appelle la téléexpertise. Oui. Euh, et, euh, et puis surtout, euh, quand euh, vous avez un, un patient euh, âgé ou handicapé qui, qui vous appelle pour une visite à domicile et que vous êtes encore en consultation et que vous avez du mal à vous déplacer, euh, on peut faire venir euh, l'infirmier qui connaît le patient, qui le prend en charge, et à ce moment-là, on fait une, taux, une téléconsultation avec l'infirmier sur place, le médecin dans son cabinet, et, et là, on peut, mais, on peut prendre en charge à peu près correctement les gens.
2: Mais Jean-Paul Hamon, ça peut être pratique quand on n'a oui. pas de médecin traitant. Je rappelle qu'il y a 6 non. millions de Français qui n'ont pas de, de médecin traitant, ou quand, quand son médecin n'est pas disponible. Quand on a une demande d'urgence, c'est mieux ça que de rester sans solution,
11: non ben, ce serait mieux d'ailleurs que, que, que le gouvernement prenne conscience justement de la désertification médicale et que plutôt que d'humilier les médecins comme il le fait actuellement, il serait mieux d'inciter les jeunes médecins qui ne s'installent pas euh, à, à, à s'installer et, et de faire autre chose que la, télé, que la consultation qui nous propose euh, actuellement à 26,50 euros ouais. et les contrats qui veulent coller aux médecins. Mais la réalité euh,
2: aujourd'hui c'est qu'on manque de médecins et que c'est peut-être la solution aujourd'hui.
11: C'est certainement une solution dégradée de prise en charge des patients. Euh, on prend des risques avec les patients et, et, et sincèrement, euh, la téléconsultation, à part les de deux exemples que je viens de vous citer, euh, c'est l'occasion pour des plateformes de se de se frais sans aucun euh, sans aucune coordination des soins et sans aucune continuité des soins. Il faut clairement euh, alors il y a quelques il y a quelques maires en mal de de de, de, euh, de médecins effectivement euh, qui ont installé des télécabines de consultation mais il faut mmh. une infirmière euh, à côté qui puisse euh, euh, examiner faire les gestes qu'il faut etc mmh. mais c'est d'une complexité c'est d'une complexité rare et en tous les cas ce ne sont pas la majorité des téléconsultations qui sont faites actuellement la majorité des consultations qui sont faites actuellement ce sont des des gens qui qui euh, qui veulent avoir un arrêt de travail ou euh, qui euh et qui euh, téléphone qui, ouais. et qui utilise la téléconsultation. J'ai mal à entendu, la
2: tête, docteur. On avait,
11: on avait entendu le ministre, il y a quelques mmh. mois, mmh. dire qu'on ne pourrait jamais délivrer un, un arrêt de travail en téléconsultation. Je peux vous dire que pour le moment, euh, rien n'a été fait de ce côté-là. Mmh.
2: Bah, écoutez, merci de votre avis. Euh, fort précieux, Jean-Paul Amont, euh, médecin et surtout président d'honneur de la Fédération des, des médecins de France. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. merci. Bon. merci. Il est 5h49, tiens c'est un sujet qu'on pourra aborder ensemble Aline Perodin, la téléconsultation, tout à fait. fiable ou pas Tout hein à fait,
7: bientôt je le fais
2: D'accord très bien, bon, on verra ça ensemble, bonjour Christine Haas.
7: Bonjour à tous
2: Alors Aline on va parler de, du sommeil ce matin, sujet cruel pour nous hein mais, non,
13: mais non pas du tout, on va voir qu'il est, qu est important d'avoir
1: un sommeil régulier RTL Matin
15: Avec Jérôme Florin
1: RTL Matin
4: Ça va beaucoup
15: mieux
2: avec vous, Aline pérodin Alors, aujourd'hui, on va parler des liens entre le sommeil et le cœur. Puisqu'une nouvelle étude montre l'importance d'un sommeil régulier, euh, qui a des effets, donc, euh, sur la santé du cœur.
13: Mais oui, parce que, alors, ceux qui pensent encore hein, que dormir, c'est du temps perdu, eh bien, ils ont tort. Le sommeil, c'est un allié indispensable pour la santé en général et en particulier pour la santé du cœur. Alors, on savait déjà que des nuits trop courtes étaient mauvaises pour le cœur, qu'elles exposaient. Voilà, on a, on a mal.
6: mal au cœur, non mais vous
13: dormez tôt, vous couchez tôt, qu'elles exposaient oui, un risque accru d'accident cardiovasculaire, il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Eh bien, une nouvelle étude américaine vient de montrer qu'il est aussi important d'avoir un sommeil régulier. Et qu'est-ce qu'elle a montré cette étude alors Eh bien, les chercheurs ont analysé le sommeil de plus de 2000 personnes âgées de 69 ans en moyenne, et leur ont fait tenir un journal sur leur sommeil, ils les ont équipés d'un bracelet connecté pendant quelques jours. En parallèle, ils ont évalué leur santé cardiovasculaire, eh bien, les scientifiques ont découvert que les personnes qui avaient un sommeil irrégulier avec une durée et des horaires différents d'une nuit à l'autre étaient plus susceptibles d'avoir de l'athérosclérose
6: l'athérosclérose, redites-nous ah. un petit peu plus sur ce terme
13: alors l'athérosclérose c'est l'accumulation de dépôts de graisse on parle aussi de plaques d'athérome dans les artères oui. progressivement les artères vont durcir, se rétrécir et peuvent finir par se boucher alors si ce sont les actes artères coronaires qui sont touchées, cela expose un risque d'angine de poitrine et de crise cardiaque. Si les artères carotides, celles qui passent par le cou et irriguent le cerveau, sont affectées, cela expose un risque d'AVC. Alors l'étude est la première à montrer clairement un lien entre l'athérosclérose et un sommeil irrégulier. Alors qu'est-ce qu'on
2: entend exactement par sommeil
13: alors, dans l'étude, c'était des personnes qui avaient un sommeil dont la durée variait de plus de deux heures d'une nuit à l'autre et dont les horaires variaient de plus d'une heure trente. Alors, l'étude suggère hein, qu'avoir un sommeil avec des horaires réguliers pourrait être utile pour réduire le risque d'athérosclérose, un vrai médicament, quoi, le sommeil régulier, et prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, on savait déjà que ça permettait de mieux dormir. Mmh. Cela semble donc bénéfique pour maintenir une santé cardiovasculaire optimale. Donc
6: ça, ça implique de se coucher et de se réveiller à peu près aux mêmes heures, mais ce n'est pas toujours évident, Aline.
13: C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, bah, on est nombreux, par exemple, par arriver le week-end avec une dette de sommeil et parce qu'on n'a pas assez dormi la semaine, on se lève plus tard pour récupérer. Bah, L'idéal serait quand même de ne pas trop se décaler, pas plus de deux heures par rapport à ses horaires habituels, quitte à faire une petite sieste juste après le déjeuner. Et si on travaille en horaire décalé, comme vous, hein, bah, pendant les jours de repos, on peut essayer d'être à mi-chemin entre ces horaires habituel et les horaires classiques pour ne pas bouleverser complètement ses rythmes et avoir bah, suffisamment de temps pour sa vie sociale et ses proches. Donc, nous, nous...
6: nous, on se lève à 2h à peu près oui. du matin, donc le week-end, il faut qu'on se lève à 4h. C'est pas ce que j'ai dit.
4: <rire> à <mi
0: -chir. rire> non,
2: à On peut trouver un terrain d'entente. Alors, ça nous concerne de nous, mais évidemment, tous ceux qui nous écoutent évidemment. qui sont souvent en horaire décalé également. Merci Aline.
0: Merci.
7: Christine
2: Asse, voyons ce que nous yes. réservent les astres pour cette semaine. On va commencer
7: par les Poissons. On va d'abord dire que c'est la nouvelle lune oui, aujourd'hui. Bah oui. ah, bon, et c'est la nouvelle lune des Poissons. Euh, elle vous met en vedette, mais Vénus euh, la lui vole en entrant en Bélier aujourd'hui aussi. Donc vous serez obligé de réclamer de l'argent qu'on vous doit, de l'attention, des bisous. Bélier, la nouvelle lune aura moins d'impact sur vous que l'arrivée de Vénus dans votre signe. En bon aspect, avec Pluton, vous pourriez éprouver une folle passion, surtout née en Mars. Taureau, Vénus se cache dans l'ombre de votre signe. Aussi, la nouvelle Lune sera-t-elle plus intéressante Car elle confirme ce que je vous disais hier, qu'un important projet est sur des rails. Les Gémeaux. Vous devriez plus apprécier Vénus en bélier que la nouvelle Lune, qui est conjointe à la triste Saturne. Malgré tout, il est possible que vous deviez renoncer à l'un de vos rêves, euh, premier des camps. Cancer, euh, premier des camps, cette nouvelle Lune accentue les des vibrations positives venant des poissons. Elle vous dit d'être en confiance. Vous pouvez, vous pouvez être sûr d'être sur la bonne voie, cultiver votre optimisme. Lyon, il n'y a pas de doute, avec Vénus en bélier, vous allez séduire, emballer oh. et conclure. Ouais, en ouais, en conclure. tout cas, ça ne traînera pas. Là. Quel, quel programme, <rire> Euh, vierge. Il a... ah ben non, attendez, je pas fini. Oui. Et il arrivera parfois euh, que vous brûliez les étapes. Alors prenez votre temps. Il est
2: souvent pressé, le lion. Les vierges, donc.
7: Une nouvelle lune dans la droite ligne de ce que je vous disais hier. Soyez plus sociable et vous plairez. C'est juste qu'il faut lutter contre votre timidité, votre tendance à vous mettre en retrait. Balance, Vénus se trouve face à vous. C'est une bonne configuration pour vivre des moments harmonieux avec votre chair et tendre ou pour trouver un accord profitable dans un conflit, premier des camps. Scorpion, euh, premier des camps aussi, la lune et le soleil vous font de l'œil depuis les poissons, un climat qui valorise votre image et décuple votre pouvoir de séduction. Vous serez un véritable aimant. Sagittaire. L'arrivée de Vénus en bélier vous réjouira, euh, en effet elle occupera un secteur qui est justement dédié à vos sentiments et vous pourriez avoir la possibilité de renouer avec un ou une de vos ex. Capricorne né en décembre, non seulement Jupiter ne vous tracasse plus, mais la nouvelle lune vous voit plus gai, plus ouvert avec ceux qui vous entourent et avec qui vous serez en parfaite harmonie. Enfin, les Verseaux, avec la nouvelle lune des poissons, comme nous l'avons vu, il est question d'argent. Il est possible que votre travail vous rapporte davantage ou que vous trouviez un nouveau revenu. Tiens, tiens, tiens
4: belle
2: semaine, décidément.
4: Euh, Merci oui,
7: j'ai appris que Guillaume était Verseau. Voilà. Donc, euh, on va Vont avoir
4: l'argent. <rire>
2: donc, votre travail va vous rapporter davantage.
7: Mais écoutez, j'espère que vous
3: allez intercéder en ma faveur. Jean. <rire> Le
2: message est envoyé. <rire> Christina, vous, Christina, on vous retrouve évidemment au
7: 3210. Au 3210. Et à bientôt. À
2: bientôt, à lundi déjà. Ah oui. RTL,
1: l'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Il était vendredi face à Christelle Heidemann, la directrice générale d'Orange. <rit> <Non, non, non. rit>
24: ouais, bah ouais, je sais. Et celle, vous êtes aussi la marchande en chef d'Orange, le niveau de la vanne. Alors, et ce matin, vous nous présentez le nouveau plan stratégique de votre entreprise, un plan intitulé « L'Age the Future ». Qu'on pourrait traduire par 2 euros de plus sur tous les forfaits, car j'ai la chance d'être moi-même client Orange depuis 1974, soit 14 ans avant la création d'Orange. je suis un des premiers. Et il y a deux jours, j'ai reçu un courrier de mon opérateur préféré c'est la douche froide, mon abonnement augmente de 2 euros, bah, du coup dans la foulée annulation du cadeau pour la Saint-Valentin, j'ai expliqué à ma femme, bah, Voilà, c'est comme ça, c'est l'un ou l'autre, c'est Nicolas Taverneau qui me paye, on peut pas tout faire, mais moi je suis un être de compassion, je me suis dit, bon bah, ils doivent être un peu en galère, orange, ils ont des fins de mois difficiles, comme tous les français, ils ont besoin de mes 2 euros, Bah vas-y. Puis juste après, j'ai vu que vous aviez bouclé l'année avec 2022, <rire> avec un bénéfice de 2,6 milliards, du coup Christelle, est-ce que ça vous ennuie de me rendre mes 2 euros <rire> Hier, chaque jour,
2: juste avant 8h, Marina, les températures vont pas encore grimper cet après-midi pour certains.
6: Oui, sur le nord-est et le sud-ouest, les températures vont gagner 2 à 4 degrés. Donc, il fera encore plus doux qu'hier. Ailleurs, ce sera stationnaire. 20 degrés attendus à Biarritz. Oui, oui, 20 degrés au mois de février. 20 à Limoges. 19 à Tarbes et Aurillac. Il fera 18 à Clermont-Ferrand. 18 à Bordeaux. Bordeaux qui gagne 6 degrés. 18 aussi à Toulouse. 17 degrés à La Rochelle. Il fera 16 degrés à Marseille. 16 aussi à Besançon et à Agen, 15 à Nice et à Lyon ainsi qu'à Dijon et Strasbourg on sera 4 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison 13 à Paris, 13 au Mans et à Reims 12 à Lille et à Rennes où vous aurez 10 à Rouen et à Abbeville et 9 degrés au Havre
2: et le soleil finira mmh. par l'emporter sur une grande partie du pays oui.
6: et vous faites bien d'utiliser le futur parce qu'il y a quand même de la grisaille ce matin mais c'est vrai que ça va souvent se dissiper alors cette grisaille elle se présente sous forme de passages nuageux au nord de la Loire et de brumes et de brouillards alors aussi au nord de la Loire mais pas que vers le Val-de-Saône, la vallée du Rhône des brouillards assez importants aussi, vers l'Aquitaine, Midi-Pyrénées vers le Poitou-Charentes, bref même vers le centre Val-de-Loire donc vous êtes assez nombreux à avoir de la grisaille vers la Côte d'Azur et puis les Côtes-Corses pour avoir un ciel vraiment dégagé direction les Pyrénées Languedoc-Roussillon, les Alpes jusqu'au Nord-Est mais cet après-midi, cette grisaille va généralement se dissiper et il fera beau sur les deux tiers, les deux tiers sud du pays en gros du sud de la Loire Bourgogne-Franche-Comté et même sur le sud de et l'Alsace, le soleil va revenir et tous ceux qui sont au sud de ces zones, il y a quand même une exception au sud. C'est sur les côtes corse et les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur là, localement la grisaille résistera. Au nord de la Loire, ce sera plus variable. Il y aura des éclaircies entre les passages nuageux des Ardennes à l'Île-de-France en allant vers le sud de Bretagne et le nord des Pays de la Loire. Mais c'est vrai qu'en allant vers les côtes, donc les côtes nord de la Bretagne, les côtes normandes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, là, les nuages vont résister toute la journée. Ça restera gris. Et puis un petit mot de la Réunion en vigilance orange cyclonique. C'est le cyclone Freddy que l'on attend.
2: Merci Marina, vous écoutez RTL, il est pile 6h
15: Jérôme Florin,
1: RTL Matin Le
2: journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous A la une ce matin, tolérance zéro pour les automobilistes sous l'emprise de stupéfiants Dans le sillage de l'affaire Palmade, le ministre de
28: l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut durcir la loi et retirer les 12 points du permis en cas de contrôle positif Dans ce journal, nous serons aussi tout près de Bakhmut, dans l'Est de l'Ukraine théâtre d'affrontements d'une grande brutalité entre les forces de Kiev et les soldats du groupe paramilitaire russe Wagner, série de reportages exceptionnels sur RTL jusqu'à vendredi date du premier anniversaire de l'invasion russe à suivre également Emmanuel Macron de retour sur le devant de la scène cette semaine après s'être fait bien discret durant les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée et puis Marseille, solide dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM s'impose 3-2 à Toulouse à une semaine
2: d'un nouveau classique La sécheresse en hiver dans le Var la moitié des communes en alerte il y a déjà des restrictions d'eau nous appellerons le maire de Saint-Raphaël à 6h15
28: et donc en marge de l'affaire Palmade et cet accident de la route qui a blessé grièvement trois personnes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce qu'il compte durcir la loi pour les automobilistes sous l'emprise de stupéfiants. Que propose-t-il précisément Hermine Leclèche?
6: Première proposition retirer automatiquement le permis à tous les conducteurs ayant pris de la drogue. Aujourd'hui, la sanction est une perte de 6 points et le retrait du permis de conduire ne s'applique qu'aux récidivistes. Ça concernerait aussi les conducteurs ayant un fort taux d'alcoolémie. Le seuil est encore à fixer, mais le ministre évoque déjà le chiffre de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. Deuxième proposition de Gérald Darmanin, les consommateurs de drogue avérées devront passer par une visite médicale et prouver qu'ils se soignent pour conduire. Enfin, le ministre de L'intérieur voudrait renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool.
28: Les précisions d'Hermine Leclèche pour RTL. Pierre Palmade, qui a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant, est désormais assigné pour au moins six mois au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Comment est-il soigné Arthur Pereira a posé la question au docteur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l'hôpital Bichat
15: la fois des soins comportementaux, des soins médicaux, des soins infirmiers, des soins psychologiques, mais finalement, c'est très proche de ce qui peut se passer dans n'importe quelle chambre d'hôpital. La dictologie est une discipline médicale comme une autre. Ça va être aussi la rencontre avec des intervenants spécialisés. Nous avons par exemple à Bichat des patients experts qui ont traversé eux-mêmes l'addiction et qui vont accompagner le patient dans la sortie de la dépendance. Ça va être des psychologues, en individuel et en groupe, et bien sûr les infirmiers et les médecins. Nous faisons habituellement dans notre service un contrat de sevrage d'environ une semaine pendant lequel le patient et il a des visites il a tout ce qu'il veut mais il ne peut pas sortir et pas prendre de produits, évidemment. Et puis après, ça va être en fonction de son niveau de dépendance, de ses souhaits et de la gravité des complications. Ouais,
28: Pierre Palmade, par ailleurs, visé par euh, une nouvelle enquête, cette fois pour euh, détention d'images à, à caractère pédopornographique. Des perquisitions ont été menées hier à son domicile parisien après le, le signalement d'un homme qui affirme détenir des preuves. Les précisions, les dernières infos dans le journal de 7h sur RTL.
2: RTL 6 h 3 la Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie Elle l'envisage en tout cas selon Anthony Blinken le chef de la diplomatie américaine qui a rencontré ce week-end son homologue chinois Munich en marge de la conférence sur la sécurité consacrée notamment à la guerre en Ukraine. Dans
28: quatre jours cela fera très exactement un an que le conflit a commencé et à cette occasion RTL vous propose jusqu'à vendredi une série de reportages exceptionnels en Ukraine RTL
1: 7 jours, sept reportages
28: et pour le premier épisode, ce matin, je vous emmène dans le Donbass, tout près de Bakhmut, cette ville que le groupe paramilitaire russe Wagner tente de conquérir depuis des mois. L'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard, a rencontré un soldat ukrainien de retour du front qui lui a raconté son face-à-face -face avec la milice.
14: Volodymyr se remet de ses blessures à l'arrière du front. Ce soldat de 40 ans fait partie d'un bataillon de reconnaissance. Et il y a quelques semaines, avec trois de ses hommes, il s'est retrouvé encerclé par les hommes de Wagner.
9: Ils ont commencé à nous attaquer sans s'arrêter. Toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, de gauche, de droite, de tous les côtés au même moment. Ils attaquaient en petits groupes 7 ou 10 combattants, mais on les tuait tous.
14: Ils arrivent à capturer 4 combattants de Wagner et à récupérer leur radio.
9: Certains pensent que Wagner, c'est une unité d'élite, mais pas du tout. Ce sont juste des criminels sortis de prison. Ils n'ont aucune préparation pour la guerre. Ceux que nous avons attrapés n'avaient reçu aucun entraînement. Ils n'avaient même pas les bonnes armes.
14: Comme Volodymyr a pu le constater, Wagner compte sur le nombre pour faire la différence quitte à envoyer ses hommes à une mort certaine.
9: Ils envoient beaucoup de soldats et d'armes au même endroit et ils détruisent tout sur leur passage, immeuble après immeuble.
14: Volodymyr s'en est sorti miraculeusement, mais un de ses hommes est mort dans ce face-à-face -face suite à un tir d'artillerie sur leur position.
28: Sept jours, sept reportage signé Émilie Bojar, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera, Volodymyr Zelensky estime qu'Emmanuel Macron perd son temps en souhaitant dialoguer avec Moscou. Le chef de l'État a mis en garde ce week-end contre ceux qui veulent avant tout écraser la Russie. Il a en revanche assuré au président ukrainien hier lors d'un appel téléphonique qu'il soutiendrait son plan pour la paix.
23: Emmanuel
2: Macron qui s'est fait très discret durant les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Mais le
28: président, ça y est, est de retour sur le terrain cette semaine avec le salon de l'agriculture le week-end prochain. Et avant cela, un déplacement dès demain, selon vos informations. Thomas Despré, la pause médiatique est donc elle est bien terminée.
26: Oui, s'il avait pris soin de se tenir bien loin du tumulte de l'Assemblée pour ne pas en être éclaboussé, Emmanuel Macron est bien décidé cette semaine à revenir sur le devant de la scène. Fini les, les calmes sommets internationaux et les discours dans la salle des fêtes de l'Elysée. Selon nos informations, il effectuera demain son premier déplacement sur le terrain depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. L'occasion de scruter ses échanges avec des Français toujours très opposés à cette réforme. Une bonne séance de préparation aussi avant l'inauguration du Salon de l'Agriculture samedi. Parasité l'année dernière par le début de la guerre en Ukraine Emmanuel Macron cette année a prévu d'y passer de longues heures Comme on dit à portée d'engueulade.
28: Thomas Despré du service politique de RTL. En bref, la Corée du Nord menace de transformer le Pacifique en champ de tir. Cela dépend des forces américaines dit Pyongyang, qui a tiré deux missiles balistiques de courte portée cette nuit en représailles aux exercices militaires menés par les états unis et la Corée du Sud. Et puis dans le siège d'Elon Musk avec Twitter, le patron de Meta Mark Zuckerberg lance un abonnement payant pour authentifier son compte sur Facebook. 11,99$ par mois.
2: Le football, c'est un un Olympique de Marseille renversant qui s'est imposé hier soir en clôture de la 23 e journée de Ligue 1. À Mené à la pause, les
28: hommes d'Igor Tudor ont réagi en deuxième période et, et l'emportent finalement trois buts à deux sur la pelouse de Toulouse. Une victoire qui leur permet de rester deuxième au classement. à une semaine maintenant du nouveau choc face au, au Paris Saint-Germain. Jordan Verretou, milieu de terrain marseillais.
9: On a montré une belle image en deuxième mi-temps et on était là la chercher, euh, même si c'était difficile. C'était important de le gagner, en plus euh, tout le monde a gagné euh, ce week-end. Puis, euh, puis voilà, maintenant bien se reposer, euh, et puis euh, on a une semaine pour préparer euh, le gros match du dimanche prochain. C'est sûr que ça sera Paris, euh, un Paris revanchard aussi. Euh, nous, on a envie de, de montrer un, une belle image de nous, et, euh, et surtout on veut être dans la continuité. C'est à nous de faire le, le maximum sur le terrain pour pour l'emporter.
28: Jordan Verretou au micro RTL de Patrick Kisson. Marseille est donc deuxième à 5 points du Paris Saint-Germain qui a mis fin hier dans la douleur à sa série de, de 3 défaites consécutives en renversant Lille, 4 buts à 3, Neymar est sorti sur blessure, Monaco qui s'est imposé hier 2 buts à 1 à Brest complète le podium suivi de près par Lens qui l'a emporté 3-1 face à Nantes. Les mondiaux de ski alpin se sont achevés hier à, à courchevel méribel et le bilan est bien maigre pour la délégation française, deux médailles seulement celle d'Alexis Pinturo sacré en combiné et troisième sur le Super G. Et
2: puis on a fait la fête jusque tard dans la nuit à Dunkerque.
28: Et oui, pour le carnaval sans aucune restriction sanitaire cette fois-ci. Une marée humaine et multicolore a envahi hier les rues de, de la ville pour le traditionnel lancé de Haran sous les fenêtres de l'hôtel de ville, Périne Roguet.
14: Ça y est, les fenêtres de la mairie sont ouvertes. Quelques mètres en dessous, la foule est immense. Antonin, quant à lui, trépigne d'impatience.
10: Je vais jeter un rang. Du balcon, ça va être le meilleur moment de ma
14: vie. Il fait partie des quelques chanceux à avoir été invité à lancer ses harangues. Ah, ben j'ai vu 30 personnes en train de se bagarrer pour mon harangue. En bas, il y avait Léa, poisson à la main.
25: C'est mon premier carnaval de Dunkerque. Je suis si fier. tout le monde m'a mis au défi. Non, mais tu vas jamais attraper un harangue et j'en ai chopé un. Je viens de le déballer, là, je vais pouvoir le
14: déguster, mais j'attends parce que c'est un peu mon trophée. J'attends mes potes pour leur montrer. C'est une preuve. Dans cette marée humaine, il a fallu jouer des coudes pour obtenir le précieux sésame. Retour d'expérience de David.
19: Oui. <rire> c'est du sport, oui, c'est du sport, il faut lutter. C'était
2: fabuleux, une marée humaine euh, très agréable, très ouverte, très gentille.
5: Ce carnaval venu de Dordogne
14: est convaincu et parmi les novices, Bernard l'habitue.
17: J'ai 64 ans, j'ai commencé à 9 ans, donc ça commence à remonter. Hein. C'est unique, c'est fabuleux, hein. c'est le carnaval de Dunkerque. En
5: tout,
6: près de 500 kilos de harangues ont été lancés hier.
2: Oui. 500 kilos de harangues quand même. Hein. Il faut interviewer les gens, harangues et après
6: Oh là là, non, c'est pas possible. On peut pas faire ça sur si on, on, on peut, je viens de le
2: faire. Oh, je remercie quand même Perrine Roguet à Dunkerque pour RTL. Les courses à
28: Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le en tout cas, 6. Ça fait
16: tout le, monde, non, le
28: 14, le 2, le 5, le 13, le 15 et le 12. Sa dernière minute, c'est le numéro 13, Dev Définitif. Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h. A tout
2: à l'heure, oui. A tout à l'heure.
6: Vous voulez pas vous produire sur scène quand même si, Franchement pas. je viendrai moi. Vous serez la seule. Ah non, je suis sûr qu'il n'y a plein de fans. De Et de je salue chlorinade. Marina
2: dans la foule. Marina,
6: <rire> bon, euh, Message, ah,
2: Tiens, on a un message ouais. de Jojo sur le groupe Facebook ouais. de l'émission qui euh, souhaite une bonne rentrée à, à tous ceux qui, qui reprennent aujourd'hui parce que les vacances oui. sont finies pour la zone A. Évidemment, Tout on a rappelle, il est à 5% dans l'allié, il a 0 degré.
6: 0 degré, c'est aussi ce que l'on a, mais on ne sait pas où, avec un ciel dégagé. C'est un message d'Isabelle qui ce matin a eu du mal, je pense. Et ouais. d'ailleurs, il y a un autre auditeur qui a réagi. Mais Isabelle, où bah Il oui. fait 0 degré, il y a un ciel dégagé. Les messages météo, oui, c'est utile, mais il faut mais nous dire précisez. où vous êtes. Alors Isabelle vient de répondre quand même. C'était à EQL en Seine-et-Marne. Voilà, c'est rétabli. On a Christiane qui est à Voselle dans la Nièvre avec de la brume et 2 de degrés. C'est vrai que les brumes et brouillards sont assez nombreux ce matin. Et puis on a un petit bonjour de Romain. Romain, il est en Corée du Sud où il est chef pâtissier sur une petite île qui s'appelle l'île de Jeju. Il fait beau, il fait 13 degrés. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, il a mis quelques photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin.
2: N'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages. On prend toujours beaucoup de plaisir à vous lire chaque jour. 6h11 sur RTL, la sécheresse en hiver. Dans le Var, la moitié des communes en alerte, il y a déjà des restrictions d'eau. Nous sommes avec le maire de Saint-Raphaël dans le Var. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. RTL matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h13, une enquête pour détention d'images à, à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade a été ouverte. hier, son domicile parisien a également été perquisitionné c'est un homme dans l'entourage de l'humoriste qui a contacté la police, il a été entendu par la brigade de protection des mineurs Dix jours après l'accident qui a blessé grièvement trois personnes, le gouvernement veut créer un, un délit homicide routier Gérald Darmanin s'est prononcé pour un retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants mais aussi d'alcool. Les Américains soupçonnent la Chine d'envoyer des armes létales en Ukraine. Accusation du secrétaire d'État américain après son entretien avec son homologue chinois ce week-end. Pas de réaction du côté de Pékin pour l'instant. Plusieurs communes en appellent à l'État à cause de l'inflation qui alourdit les factures. A IQA, dans le Pas-de-Calais, le maire a décidé de louer la salle des fêtes.
12: Il y a beaucoup d'équipements publics qui sont sous-utilisés. Euh, la salle des fêtes en fait partie. On a par exemple aussi sur la côté de commune un centre aquatique, un terrain de, de foot intercommunal aussi. L'enjeu aujourd'hui de nos communes, de collectivités, c'est d'optimiser les recettes pour essayer de compenser un petit peu ces augmentations.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis en football, le PSG et l'OM toujours leaders de la Ligue 1. Les Marseillais vainqueurs à, à Toulouse 3 à 2. Les Parisiens ont fini par s'imposer 4 à 3 face à Lille.
1: RTL les trois questions du petit matin. La
2: sécheresse en plein hiver. Déjà plus de trois semaines sans pluie significative, alors que l'année 2022 avait déjà été une année exceptionnelle. La situation est particulièrement critique dans deux départements, les Pyrénées-Orientales et le Var. Bonjour Frédéric Masquelier. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Raphaël. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. D'abord, comment vous décririez la situation chez vous Et puis, vous êtes concerné par une alerte sécheresse déclenchée par le préfet. Qu'est-ce que ça implique
15: Alors, on est en alerte sécheresse parce qu'il y a eu des... un déficit de précipitations au cours des mois d'octobre et de novembre. Donc, vous avez des tensions hydriques qui sont évidemment fortes sur les nappes phréatiques. Euh, une baisse également euh, anormale des, des cours d'eau et donc euh, le préfet euh, nous a mis en, en zone alerte comme des dizaines de communes d'ailleurs dans le, dans le Var ce qui implique un certain nombre euh, d'interdictions quant à l'usage de l'eau. Et puis, bien entendu, l'obligation d'informer nos concitoyens sur de nouvelles pratiques et une incitation à l'investissement aussi pour renforcer la protection des réseaux.
2: Alors ça, la protection des réseaux, on va y venir dans un instant. Mais pour l'instant, est-ce que les, les, les contraintes imposées par la préfecture sont, sont respectées par les habitants On arrose moins On fait attention
15: nous étions déjà en zone d'alerte et de, de vigilance euh, l'année passée. C est, c est une, euh, il y a eu une suspension de l'arrêté euh, au mois de décembre. Euh, cet arrêté est repris jusqu'au mois d'octobre 2023. Mmh. Donc euh, je crois que les gens se sont déjà habitués. Et, et puis les collectivités aussi euh, et les entreprises, puisque ce sont des efforts que nous faisons. sur une ville comme saint rappelle, il, il s'agit notamment euh, de revoir l'arrosage des, des plous, des massifs fleuris, des espaces verts. Euh, ce qui implique de, de refaire l'intégralité des, des ronds-points avec notamment des, des plantations qui sont moins consommatrices euh, en eau. Donc c'est une réflexion que nous avons depuis près d'un an, euh, que nous, enfin depuis plus longtemps d'ailleurs, mais euh, plus particulièrement par rapport à ces arrêtés et que nous mettons euh, en œuvre de manière très sérieuse.
2: Et puis il y a quelques semaines, je crois que vous avez même décidé de donner aux habitants euh, des plantes de la ville faute de pouvoir les arroser.
15: Oui, donc on, on met d'autres types de, de plantations, euh, oui. plus, je dirais, plus traditionnelles, dans le cadre euh, d'un climat euh, méditerranéen. On recourt moins à, à des plantes qui seraient euh, plus consommatrices en, en eau. Euh, oui, c'est un, un changement d'usage. Et on s'aperçoit qu'on peut faire tout aussi bien et avoir une, une ville tout aussi fleurie, mais en y faisant plus attention.
2: Alors parlons des réseaux maintenant, monsieur le maire. Vous, vous dites qu'il y a un grand gaspillage d'eau à cause des, des canalisations euh, vieillissantes. Vous savez d'abord combien vous perdez
15: Oui, on, on perd environ 5% sur une ville comme, euh, comme Saint-Raphaël. 5% euh... d'eau potable tout à fait. Mais on, on, et on est plutôt dans dans la, dans la les très bons élèves, dans la mesure où je crois que la moyenne nationale se situe autour de 80 à 85 mais vous avez des, des communes qui sont à, à près de 50 de, de fuite de leur de leur réseau, donc il y a une obligation impérative évidemment, d'investissement afin de, de pouvoir les, les sécuriser. Et, et c'est un effort financier aussi euh, important pour une commune comme euh, Saint-Raphaël ou la communauté d'agglomération que je préside. Euh, c'est un investissement de près de 100 millions d'euros sur les, les, 20 euh, les 20 prochaines années. Euh, et nous investissons 5 millions d'euros par an pour la sécurisation de, de nos réseaux. Et je pense que c'est essentiellement par l'innovation, par l'investissement... Euh, Qu'on peut d'ailleurs apporter euh, une solution à, à ce problème euh, qui aura vocation euh, très certainement avec le réchauffement climatique à, à se pérenniser euh, dans, le, dans le temps. Euh, vous avez des, des pays qui connaissent des tensions beaucoup plus fortes comme les nôtres. Je prends souvent l'exemple d'Israël. Ou encore la Provence qui a réussi à s'adapter avec le canal de Provence, avec un changement d'usage. Mais c'est grâce à l'innovation et grâce à l'investissement qu'on peut apporter les meilleures réponses.
2: Parce que ces canalisations, elles sont vieillissantes, elles sont sous pression et donc on perd beaucoup d'eau.
15: Oui et puis vous Bêtement. ne pouvez pas non plus pour certains tenir des discours qui consisteraient à dire que vous avez un prix de l'eau euh, le plus bas avec euh, des gestions euh, parfois euh, en, en, en régie euh, sans avoir le, le personnel, sans y mettre euh, l'investissement et, et, et puis d'autre part euh, continuer à, à perdre mmh. une partie euh, importante euh, de l'eau, euh, je dirais, bêtement dans la, dans la nature, tout simplement parce que vous n'avez pas fait les travaux nécessaires. Euh,
2: Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, dans le Var, est-ce que vous redoutez l'été qui vient
15: On le redoute, euh, on n'aura pas de pour, euh, pour Saint-Raphaël, nous, nous avons multiplié les, les ressources d'eau depuis des, des décennies, euh, on a également euh, procédé à des investissements également de, depuis des décennies dans, dans nos réseaux d'eau, donc euh, pour ma ville, on va être euh, sécurisé, mais euh, vous avez un certain nombre de, de collectivités donc, euh, qui doivent notamment rattraper ce, ce retard en termes d'investissement euh, sur lequel euh, il y a même des difficultés, comme cet été, à, à satisfaire l'alimentation humaine avec, euh, euh, avec des, euh, le recours à, à des citernes d'eau et, et donc... Euh, des situations qui sont extrêmement tendues. Oui, ça existe ici dans le Var.
2: Mais ce n'est pas votre cas chez vous à Saint-Raphaël Ce n'est pas le cas à Saint-Raphaël. Hmm. En tout cas, on attend de la pluie pour la fin de semaine. Vous avez confirmation
15: Oui, euh, mais c'est insuffisant par rapport euh, oui. aux, aux enjeux.
2: Merci beaucoup Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël dans le Var. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci, au revoir.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Bonjour Laurent Marsic.
1: Bonjour Jérôme,
16: bonjour à tous.
2: Vous allez nous présenter la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision.
16: Et qui, on l'espère, sera victorieuse et mettra fin à cette malédiction qui dure depuis 1977. Évidemment, est une chanson singulière et envoûtante. C'est une quête dans laquelle Lazara raconte sa vie d'artiste et de femme et clame son amour inconditionnel pour cette grande France et qu'elle veut rendre victorieuse à l'Eurovision. Hey
1: RTL 6h21 RTL Matin Avec Jérôme Florin Laissez-vous tenter Première
2: on en parlait avec nos auditeurs ce matin. Il y a d'ailleurs des, des, des retours assez bons hein, sur cette chanson qui euh, représentera la France à l'Eurovision en mai prochain à Liverpool. Évidemment, c'est le titre qui sera porté par la chanteuse Lazara, chanteuse québécoise que vous avez rencontrée pour RTL Laurent Marsic.
16: Oui, toutes de noir vêtue, Lazara, révélée il y a deux ans avec un single intitulé « Tu t'en iras » est une artiste pleine de vie qui répond souvent aux questions par un grand éclat de rire. Évidemment qu'elle a coécrit et née, dit-elle, lors d'un séminaire. Comprenez par là, un de ces moments où les artistes se coupent du reste du monde pour créer et composer.
5: C'était une période où il y avait énormément de pression sur moi et ça m'a inspirée. C'est ma vie d'artiste, ma vie de femme, ma vie de maman. C'est toutes ces angoisses. J'aime sombrer un peu dans la mélancolie, mais je reviens tout de suite et je trouve des solutions et je me bats et je lâche pas. Évidemment Toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent, évidemment.
16: Cette chanson est un voyage entre les époques et les cultures. Il y a du piaf qui a bercé son enfance et ces sonorités modernes qu'on attend d'un titre à l'Eurovision.
6: Pour être vrai, mais est jamais trop vrai pour être faux
5: et... Laurent,
16: comment se sent-elle à moins de trois mois de l'Eurovision Comme libérée, désormais, la chanson appartient au public, dit-elle, au public français. La chute québécoise, on me le rappelle souvent.
5: Pour moi, la France, c'est nos cousins. Pour moi, on est pareil. <rire> Mais par contre, c'est important de dire aux gens, est-ce que je l'ai chantée, la Grande France, comme vous la connaissez, comme vous aimez euh, qu'on la défende Est-ce que j'ai réussi à, à chanter la, la variété Parce que moi, c'est mon rêve qu'un jour on dise, Malazara, euh, c'est la continuité des de, de, de grands chanteurs français. Je
13: suis
16: Et franchement, cette chanson-là mérite de gagner à l'Eurovision.
5: A chanter la grande
2: On était arrivé deuxième avec Barbara Pravi en 2021, qui avait aussi un petit côté piaf. On espère que cette fois, ça se passera encore mieux. La suite, ce sera donc à vivre entre le 9 et 13 mai lors de l'Eurovision à Liverpool au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Laurent.
1: Évidemment. Laissez-vous tenter, première.
2: Vos gros stats chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
1: Réforme des retraites. Afin de montrer
24: l'exemple, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il resterait à la tête du pays jusqu'en 2041. Année de ses 64 ans.
18: <rire> Christophe Barbier. Il y a eu en Italie le procès des soirées Bunga Bunga. Vous savez, ces orgies organisées par Silvio Berlusconi. Il a été relaxé à ce procès. Pour être encore plus relaxé, au moment de l'annonce du verdict, il s'est tourné vers la juge et le cavalier lui a demandé en italien une pompinello, c'est-à-dire en français une turlute,
24: une pipe. <rire> Sébastien Toen. Prend le bas de combat chez les jeunes humoristes. Pas très courageux, le Palmachot a décidé de changer de nom. J'en fiche, j'en scène. Il faut arrêter de se lancer des noms d'oiseaux entre députés, a déclaré sur son perchoir la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël braun pivert <rire> Michel Faux.
19: Le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer tout le monde à propos des ballons dans le ciel qu'on voit au-dessus de la capitale. Ce n'est que le Paris Saint-Germain qui s'entraîne pour le match retour contre le
2: Bayern. en pleine forme chaque jour sur RTL 15h30, 18 matin, hein, Marina, vous en faites la même blague sur cette pub chaque matin. Oui, à chaque hein fois, je
6: me dis, c'est Jérôme Florent. maintenant. Bah, non, c'est
2: Voilà, <rire> Marina, il y a eu encore du brouillard ce matin.
6: Oui, les brouillards sont nombreux ce matin. Alors surtout sur l'Ouest, pas que, mais surtout sur l'Ouest. On en a pas mal en Bretagne, vers les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Mais il y en a aussi quelques-uns vers le bassin parisien, le long de la Loire, le Val de Saône, ou encore le Val, la vallée du Rhône, aussi vers les côtes corse Bon, si vous n'avez pas de brumes et de brouillards, vous avez souvent des nuages. Faut aller vers les les Alpes et les Pyrénées pour avoir un ciel clair, mais la bonne nouvelle c'est que cette grisaille, donc matinale, va généralement se dissiper et le soleil va généralement s'imposer. Il fera beau cet après-midi des Pyrénées en remontant jusqu'au sud de la Loire, de la Bourgogne, Franche-Comté, au sud de la Lorraine, Alsace, tous ceux qui se trouvent au sud, donc en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Quoique en Méditerranée, il n'est pas impossible que localement la grisaille persiste. Alors sur les côtes corse et sur les côtes de Paca, mais sinon sur le reste des deux tiers sud du pays, le soleil va Imposer. Sur le tiers-nord, c'est un peu plus mitigé. Disons que ce sera variable de, du nord de la Lorraine, Champagne-Ardenne, Île-de-France, en allant vers le nord de la Loire, partagé entre nuages et éclaircies. Ça dépendra des moments. Là où vraiment les nuages vont résister, c'est en allant vers le nord-nord-ouest, donc vers le nord-Pas-de-Calais, vers les côtes normandes et les côtes nord de la Bretagne. Là, ça restera bien gris. Et les
2: températures toujours douces
6: Oui, les températures seront douces cet après-midi. Elles vont même encore gagner quelques degrés si vous êtes sur le nord-est du pays ou le sud-ouest. Et on ira jusqu'à 20 degrés à Biarritz cet après-midi. Oui, oui, 20 degrés en mois de février. 20, c'est ce que l'on aura aussi à Limoges. Il fera 19 à Aurillac 19 à Tarbes, 18 à Clermont-Ferrand, à Bordeaux et à Toulouse. 17 à Ajaccio, 17 à Montpellier, Montauban, 16 à Bourges et à Marseille, 14 à Nantes et Orléans, 13 à Paris, 12 à Lille. On est 4, on sera 4 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et puis là où il fera le moins doux entre guillemets, c'est là où les nuages vont résister, donc vers le nord-ouest. 11 à Cherbourg, 10 à Rouen, 9 degrés au Havre. Et puis un petit aussi de La Réunion, hein, qui attend le cyclone Freddy, toujours en vigilance orange cyclonique, donc pour euh, La Réunion.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout, vive le sport. Voilà, le sport c'est <rire> la vie et des économies. Pierre, les start -up ont rendez-vous à l'Elysée.
27: Bah oui, c'est ça, une rencontre qui va faire plaisir à, à Emmanuel Macron. Il les bichonne depuis des années, puis là avec les retraites, ça va lui faire penser à autre chose.
2: Donc, Florian, on va aller pourquoi de l'info ce matin
18: Oui, on l'a appris vendredi, un hein. gros Willis qui souffre d'une maladie grave malheureusement et je vous expliquerai ce matin pourquoi Bruce Willis a dû se battre pour jouer dans Pulp Fiction de Tarantino Merci à tous les
2: trois, on se retrouve dans un quart d'heure nous sommes le lundi 20 février et c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Ophélie Winter Ah, Notre meilleur
5: imitateur mais mais... gazon.
6: Je encore...
18: fais les vibes Florian Winter.
2: Winter is coming. C'est aussi l'anniversaire de Fred, Fred Testo aujourd'hui. Ah, ah, On ouais. vous
18: écoute,
16: Florian. Alors, <rire> bonjour. J'ai mis ma combinaison
27: exprès. Pourquoi faire Pour aller acheter des clémentines corse. C'est bien.
12: Parce que c'est la saison des clémentines corse. C'est bien. C'était le bonjour. J'ai mis mon bonnet bruto. Pourquoi faire on manger des
4: galettes de blé noirs! Pour aller en Bretagne! C'est bien! Manger des turbos! Oui, c'est bien! Manger des crustacés! C'est bien, bien! Manger des œufs!
2: Très bien! Et le SAV des émissions, on s'en lasse pas. Il est 6h30 sur RTL.
15: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin, le domicile parisien de Pierre Palmade, perquisitionné.
26: Alors qu'une nouvelle enquête a été ouverte pour détention d'images pédopornographiques. Dans ce journal également, la Chine qui livre des armes à la Russie. Pour les Américains, c'est juste une question de temps. Louer une salle des fêtes ou une piscine municipale, une pratique de plus en plus répandue, car les mers croulent sous les factures. Enfin, des bleus bien pâles à Courchevel et Méribel petite médaille pas une de plus au monde de Ski. Bonjour Cyprien Sini. Euh,
2: bonjour à tous.
26: Vous, allez surfer avec
2: la gauche en lambeaux.
19: Oui, après 15 jours de débat sur les retraites, l'ANUPS se réveille bon, disons avec
2: la gueule de bois.
26: À tout à l'heure. RTL Matin. peut-être une nouvelle affaire dans l'affaire Palma d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte ce week-end alors que l'humoriste de 54 ans est déjà mis en examen pour homicide et blessure involontaire aggravée après l'accident de la route qu'il a provoqué une perquisition a eu lieu hier après-midi à son domicile parisien Guillaume Chiez et c'est une personne qui
17: se dit proche de lui qui a appelé la police oui, cet homme a appelé les policiers ce samedi. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palmade et qu'il était en possession d'éléments prouvant que l'humoriste détenait des images pédopornographiques. Une accusation prise au sérieux par les forces de l'ordre qui ont immédiatement prévenu le parquet de Paris. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée et confiée à la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs ont auditionné hier après-midi l'homme qui accuse Pierre Palmade. Ils ont pu commencer à vérifier la véracité de ses propos et analyser les éléments qu'il prétend détenir. En parallèle, une perquisition a été menée au domicile parisien de l'humoriste. Désormais, les policiers de la brigade de protection des mineurs vont analyser les différentes pièces saisies hier, notamment du matériel informatique. Si les investigations le confirment, ils pourront également auditionner Pierre Palmade. Il est assigné à résidence dans un centre d'addictologie, mais rien n'empêche les enquêteurs de l'entendre sur ce deuxième volet.
26: Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Qui est cet homme qui a appelé la police Point complet sur l'enquête dans le journal de 7 heures. Et puis après ce grave accident qui a blessé trois personnes, dont une femme enceinte et un enfant de 6 ans, Gérald Darmanin dit vouloir retirer les 12 points du permis de conduire aux automobilistes ayant consommé de la drogue. Le ministre de l'Intérieur dit également réfléchir au même type de sanctions pour ceux qui auraient bu de l'alcool. Bientôt un an que la guerre a débuté en Ukraine et selon les états unis la Chine envisage d'armer la Russie. C'est tout cas, le sentiment du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au lendemain d'une rencontre avec son homologue chinois nous avons eu l'occasion de parler de ce qui se passe ici à Munich, de l'agression de la Russie sur l'Ukraine, de nos inquiétudes sur le fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie dans sa conquête de l'Ukraine et j'ai pu échanger avec le ministre des affaires étrangères chinois comme le président Biden l'avait fait avec le président Xi, des graves conséquences que cela pourrait avoir sur notre relation enfin, il était important pour moi de souligner que nous pensons avoir des lignes de communication stables avec la Chine il est essentiel de s'engager dans la diplomatie directe, c'est très
27: important.
26: Et dans un entretien au quotidien italien le Corriere della Sera, Volodymyr Zelensky déclare qu'Emmanuel Macron perd son temps en envisageant un quelconque dialogue pour mettre fin à la guerre. Nous ne sommes pas en mesure, dit-il, de changer l'attitude de la Russie. Deux semaines après le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie les autorités annoncent qu'elles arrêtent la majorité des recherches. Le tremblement de terre a déjà fait plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie. Bilan encore provisoire.
2: Inflation facture d'énergie qui flambe les dépenses de nombreuses communes poussent
26: les maires à louer leurs infrastructures. factures d'électricité, inflation alimentaire ou point d'indice des fonctionnaires relevés des élus demandent la hausse des dotations de l'État ainsi que la mise en place d'un bouclier tarifaire et certains maires ont donc choisi de se débrouiller en louant leur salle des fêtes ou leur piscine à des particuliers ou à des entreprises exemple dans le Pas-de-Calais Emmanuel Michel où pour 200 euros vous pouvez vous offrir une salle des fêtes pour 24 heures.
9: Dans le village d'Écueil, dans le Pas-de-Calais, Christian Leroy, le maire a décidé de proposer ses équipements publics à la location pour renflouer les comptes de sa commune. Il y a beaucoup d'équipements
12: publics qui sont sous-utilisés. Euh, la salle des fêtes en fait partie. Donc, on a par exemple aussi sur la côté de commune un centre aquatique. On a un, un terrain de, de foot intercommunal aussi. L'enjeu aujourd'hui de nos communes, de collectivités, c'est d'essayer de, de, bah, d'améliorer la situation euh, financière. On sait que les dépenses augmentent un peu au travers des, des problématiques énergétiques. Et l'idée c'est euh, bah, d'optimiser les recettes pour essayer de compenser un petit peu ces augmentations.
9: Rien qu'avec la salle des fêtes, en deux mois, il a récolté près de 7000 euros. Un site s'est spécialisé dans ce type de location comme nous l'explique Marion Després, la cofondatrice de Marilou.
3: Il y a vraiment beaucoup de collectivités qui viennent, qui viennent à nous de toute taille. Et on leur permet d'avoir cet outil qui leur permet de gérer leurs demandes de réservation et cette visibilité auprès d'un plus grand
9: nombre. L'association des maires ruraux de France vient de signer un partenariat avec le site. Des centaines de biens seront bientôt mis en location, certains d'exception comme des musées et des châteaux.
26: Terrain de foot, musée et château, bientôt alloué, reportage RTL d'Emmanuel Michel. Il a profité de sa notoriété pour tourner un clip de rap non autorisé dans les rues de Toul, en Lorraine. Loin de chez lui, puisqu'il s'agit du rappeur marseillais Jules. si ça ne vous dit rien, c'est tout simplement le rappeur français le plus écouté sur la plateforme musicale Spotify. Yannick Holland, 500 personnes se sont réunies pour assister à ce petit événement, et ça a fait peur à tout le monde. Oui, les images du tournage de ce clip ont largement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit Jules et KVRA, ce jeune rappeur originaire de Toul, avec des centaines de fans pendant que des voitures de sport se lancent dans un concours de run et de dérapages dans ce quartier de la ville. Sauf que les rappeurs n'avaient demandé aucune
16: autorisation. Aldarman, le maire de Toul. Il y aurait eu une demande d'autorisation, j'aurais pas dit non. Hein. On est pour la diversité euh, et le développement de la culture sur la ville. Mais euh, quand on voit les, les, les images qui circulent et la façon dont ça s'est fait, mettant en danger les spectateurs, je pense notamment au rodéo des trois voitures en plein milieu de la place et en plein milieu du public, c'est vraiment de l'inconscience pure et simple.
26: La justice a ouvert une enquête préliminaire trois personnes ont déjà été identifiées et entendues par les enquêteurs KVRA, le rappeur, a reconnu qu'il avait été dépassé par les événements Jules de son côté, sera entendu prochainement par les policiers, pour expliquer ce tournage sauvage dans les rues de Toul. Les précisions de Yannick Collant pour RTL.
2: Les skieurs français n'ont pas brillé. Hein. Les mondiaux viennent de
26: s'achever à Méribel et Courchevel avec un bien maigre bilan. Deux médailles pour le seul Alexis Pinturo sacré sur le combiné et en bronze sur le Super G. Rien de très surprenant pourtant pour Pierre Mignoret. Il est directeur technique de la Fédération Française de Ski.
23: C'est quand même conforme le niveau qu'on a dans la hiérarchie mondiale aujourd'hui. Je l'avais dit au début des, des championnats, on n'arrive pas en favori, on arrive avec euh, 3-4 cartes maîtresses à jouer. Euh, bon bah Alexis euh, a, a très très bien joué sa carte, puis euh, bah, les autres sont vraiment très proches. Hein. Il n'y a pas eu de miracle non plus, mais on est là où on doit être par rapport à, au niveau qui est le nôtre aujourd'hui. C'est sûr qu'on a quand même du travail pour euh, être plus régulier, avec plus de cartes à jouer pour euh, sortir avec un bilan euh, plus
26: satisfaisant sur le plan comptable propos recueilli par Isabelle Langer du service des sports du foot pour terminer avec la clôture de la 24e journée de Ligue 1 et l'OM reste au contact du PSG victoire hier soir 3 à 2 contre Toulouse les marseillais sont à 5 points des parisiens qu'ils affrontent dimanche prochain pour le classico Monaco est 3 à 7 longueurs du leader parisien merci beaucoup Vincent Derosier vous revenez à 8h oui à tout à l'heure à tout à l'heure ça parle beaucoup
2: fromage hein, sur oui. le groupe Facebook de l'émission ce matin Marie bah oui
6: parce que tout à l'heure à 4h50 si vous étiez à l'écoute il y a histoire qui réveille de Guillemette, qui nous a parlé euh, d'une personne qui s'est planté un couteau dans la jambe suite à... Un... Il
2: pré... Voilà, il prépare une raclette mmh. et le fromage, il avait congelé son, son fromage, et donc, en, coupant, en coupant le fromage congelé, ouais. il s'est enfoncé le couteau dans la cuisse, et... ça s'est bien terminé, je vous rassure. Ouais, ouais. Et ah.
6: on se demandait si on pouvait congeler tous les fromages hein. c'était... Ouais. Franchement, les, les auditeurs ils sont allés, euh, de leurs commentaires le Marois, le Roquefort, euh, sont des fromages qui se congèlent, ainsi que euh, le fromage à raclette donc il euh, ah, faut attendre qu'ils qu soient des congèlés en fait euh, ouais. Pour couper, c'est tout. Autre message, celui d'Odé Emmanuel à qui on souhaite un bon retour parce qu'après un mois de convalescence, elle reprend le travail. Aujourd'hui, elle est à Chambéry, il fait 1 degré. Et puis, il y a Laurent qui est dans le Tarn, 2 de degrés. Alors, euh, il est déçu, il n'y a toujours pas de pluie. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Laurent. À partir de mercredi, doucement, mais ensuite un petit peu plus jeudi, vendredi, samedi dimanche, on attend un petit peu plus de pluie pour vous dans le sud-ouest. Donc, ce sera mieux.
2: Est-ce qu'il congèle son fromage, Florian Gazan Moi, je congèle mon fromager directement. <rire>
6: <rire> Cyprien, vous allez surfer avec la gauche en lambeau.
2: en lambeau.
19: Oui, on va dire que les débats à l'Assemblée ont quelque peu ébranlé la lupse.
2: 6h39 sur RTL.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec la
19: gauche en lambeau. Oui, disons qu'au moment de faire le bilan de cette séquence retraite à l'Assemblée, on a envie de se dire. Et haut oh, la gauche. Et oh, la gauche. Ah, ce bon vieux slogan, et oh. La gauche, parce que la elle part un peu dans tous les sens. La vendredi soir, on a vu les LFI, visiblement satisfaits de leur quinzaine. Une petite ambiance manif gilet jaune dans les couloirs de l'assemblée. Bon, c'est original. Mais parallèlement, le PS Olivier Faure avait l'air un peu largué.
8: C'est vrai qu'il y a un différent stratégique, tactique, plutôt, sur la conduite des opérations.
19: Voilà, Il hein, y a eu un différent stratégique, tactique. Bon, là, on a surtout envie de se dire, comme dans le dîner de cons.
8: Non, la stratégie est excellente. C'est pas la
19: stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ouais, là, on est un peu là-dedans, là, parce qu'Olivier Fort, promis juré, ah, il avait rien vu venir.
8: Nous voulions aller à l'article 7, et donc nous regrettons de ne pas avoir pu prendre à témoin les Français.
19: Ouais, il voulait vraiment y aller, et puis en voyant les 20 000 amendements, ouais, il a pas senti l'obstruction arriver, c'est fou, ça, quand même. Mais bon. Pas de panique, cette situation... Elle ne nuit pas à la NUPES. Non, ça ne nuit pas du tout à la NUPES. François Hollande, lui, au grand jury, envoie des fleurs à ses copains du PS. Ce qui est grave, c'est que les alliés de la NUP aient découvert qu'ils étaient finalement dans une impasse. Alors ça, en langage François Hollande, ça veut dire... Mais quelle bande d'abrutis Et il en met une petite couche, l'ancien président. Les seuls qui ont été les plus effrayés par les débordements, sont été les communistes. C'est vous dire où on est arrivé. Ouais, même les cocos ils ont vu le truc arriver, c'est vous dire. Hein. Tiens d'ailleurs, les communistes, eux, la Nupes, oh, ils sont déjà passés à autre chose. Écoutez plutôt Fabien Roussel, toujours étonnant. Nupes or not Nupes, that is not the question. Comme je dis, euh, c'est avec... pas le sujet. Ouais, c'est même plus le sujet. Lui, il est déjà dans la préf. Je vais vous dire une chose. Comment on s'inspire de cet intersyndical qui arrive à être unis sans avoir à créer un truc, hein une NUPES des syndicats Ils en ont rien créé eux. Et ce sera au cœur de nos travaux. Voilà. Adieu du la NUPES. Et pendant ce temps-là, pendant qu'une partie de la gauche a la gueule de bois, Jean-Luc Mélenchon, lui, continue à faire du stand-up. Il était à Montpellier ce week-end. J'ai ouvert aujourd'hui les pages chaumont du Figaro. Vous savez pas ce que c'est. Évidemment, on n'a pas acheté le Figaro. Il vous recommande pas de le faire. Mais volez-le. <rire> En roue libre, il régale son public, mais commence à agacer sérieusement l'intersyndical et Philippe Martinez. Il ne favorise pas la clarté des débats et c'est un problème. Un problème et beaucoup de morceaux à recoller. D'ici la prochaine journée d'action, le 7 mars prochain.
2: Merci Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. À Jérôme Florin, RTL Matin. Dans le journal de 7 h on va faire un point complet sur les enquêtes qui visent Pierre Palmade puisque la dernière en date, celle pour détention d'images à, à caractère pédopornographique, a été déclenchée après la dénonciation d'un homme de son entourage. Le domicile de l'humoriste a été perquisitionné hier après-midi. La sécheresse en plein hiver, il n'a pas plu depuis 30 jours de manière significative, du jamais vu selon Météo France. Une première pour cet éleveur de chèvres à Tourve dans le Var. Il n'y en a pas quoi. Normalement, c'est le truc qu'on va dire de fin juin, début juillet. Que là, tant qu'il n'y aura pas d'eau, ça ne va pas repousser. On ne peut pas commander la pluie. Donc on attend, on courbe le dos. Ça devient très 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 compliqué. Le nombre de, de téléconsultations multiplié par 125 en 3 ans. Une réponse parmi d'autres dans les déserts médicaux. Et puis Neymar blessé à la cheville. Le PSG a fini par s'imposer 4 à 3 à Lille après un match à rebondissement. Victoire de Marseille, 3 à 2 à Toulouse. L'OM à 5 points du leader parisien. Il est 6h44, votre tablée du petit matin arrive. On va faire du sport notamment avec Alba.
22: Oui, bouger. C'est bien pour la santé et c'est bien pour le porte-monnaie. Eh oui.
2: RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: 6h46, c'est l'heure de votre tablette du petit matin.
22: Un point, c'est tout. Alba Ventura, vive le sport. Et ce n'est pas ah. seulement une question de santé. Oui, mais c'est quand même d'abord une question de santé. Et puis, c'est aussi une question de dépenses publiques, on va le voir. Mais le sport, c'est la vie. Ça, il faut le rappeler parce que si on respectait les recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est-à-dire deux heures et demie de sport par semaine, et eh bien, on gagnerait un peu en espérance de vie. Surtout, on pourrait éviter 10 000 morts par an en Europe. On pourrait prévenir 11,5 millions de nouveaux cas de maladies d'ici à 2050. Et c'est l'OCDE aussi qui a mis à jour les bienfaits du sport dans un rapport dans le détail. On pourrait éviter plus de 3,5 millions de maladies cardiovasculaires, 3,5 millions de cas de dépression, près de 1 million de cas de diabète de type 2 et plus de 400 000 cas de cancer. Un Européen sur trois ne bouge pas assez. On est plutôt sédentaire. Et alors, je ne vous parle pas des enfants. Vous avez vu qu'il y a une étude qui a été faite en France. Et le professeur François Carré n'y va pas par quatre chemins. Nos enfants préparent leur infarctus à 30 ans. Enquête réalisée sur 9000 adolescents français. Alors, le sport, ça, ça vaut pour tout le monde. adulte, ado, seniors, c'est une façon de lutter contre le surpoids quand on fait du sport. On dort mieux, on fait travailler son cœur, on évite l'hypertension, on diminue son cholestérol, le diabète. Conclusion, ben on coûte mmh. moins cher à la société. Est-ce que vous savez combien on pourrait économiser si chacun d'entre nous pratiquait régulièrement mmh, Je ne sais pas, un milliard de milliards 8 milliards. 8, 8 milliards. 8 milliards à l'échelle ah ouais. européenne, c'est pas mal. Donc n'oubliez pas, transpire aujourd'hui, souris demain.
2: Alors qui fait du sport ici dans le <rire> studio bah, C'est pour ça
22: que j'ai fait <rire> cette hein. Oui ouais, moi je, aussi.
4: Je vais ma part
18: des 8 milliards là-haut. <rire> il y en a un qui
22: n'a pas répondu, c'est Pierre Arnaud. Si Arbillon. si,
18: vais à la piscine, c'est si. À si, à si Pierre mange, il va à la piscine pour regarder les gens nager.
2: Pierre Herbulot, justement, l'écho avec vous. Ce matin, on va parler de Startup Nation. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée startupper et investisseur.
27: Oui, le président reçoit le Next 40 et la French Tech 120. Ce sont deux classements qui rassemblent les start-up les plus prometteuses de France. On peut rappeler la définition d'une start-up d'abord Oui, ce sont des jeunes entreprises innovantes, souvent dans le domaine des nouvelles technologies, au potentiel de croissance très important, et qui fonctionnent la plupart du temps avec des levées de fonds. 13 milliards d'euros l'an dernier, c'est un record c'est surtout de l'argent privé Mais pour vous rendre compte Ça représente le budget Des ministères de la culture Et de la justice réunis. Le président devrait justement Annoncer cet après-midi Un nouveau plan d'investissement massif C'est le retour De la fameuse Startup Nation ouais,
2: C'est vrai que Emmanuel Macron Avait dit qu'il voulait faire De la France le pays des startups Entre lui et elle C'est une grande histoire d'amour hein. Oui et ça commence Au CES de Las
27: Vegas Le salon de l'innovation technologique En 2017 Avec sa barbe de trois jours Le ministre de l'économie Alors candidat à la présidentielle Est accueilli en rockstar Ça fait quelques temps Déjà qu'il dit que la France doit miser sur ses jeunes pousses Depuis son élection, il les bichonne Notamment avec des plans d'investissement Comme celui qu'il va annoncer cet après-midi
6: Mais c'est vraiment utile de mettre autant d'argent dans les start-up
27: C'est vrai que quand on pense start-up On a l'image d'un groupe de jeunes sortis de la fac Qui monte une entreprise dans son garage oui. C'est le cas, mais ce n'est pas la photographie complète. Il y a 25 000 start-up aujourd'hui en France pour 500 000 emplois. Ça donne 20 salariés par start-up. En fait, il faut s'imaginer des, des PME. Continuer à soutenir leur développement est essentiel pour faire émerger des champions français.
6: Les fameuses licornes.
27: Exactement, ces entreprises valorisées à 1 milliard d'euros. La France en compte 26, un chiffre atteint beaucoup plus rapidement que prévu. D'où un nouvel objectif beaucoup plus ambitieux et qui sera rappelé cet après-midi. Atteindre les 100 licornes D'ici 2030, vous en connaissiez plusieurs, Blablacar, Mano Mano, Vipi ou encore Doctolib. C'est la plus grosse start-up française, elle est aux portes du CAC 40. C'est l'entreprise de mise en relation patient-médecin, près de 3000 salariés. 100 embauches par mois en ce moment c'est considérable euh, Chouter les start-up euh, c'est donc faire baisser le chômage c'est ce oui, que vous êtes en train de dire Exactement là. vu le développement de euh, ces dernières années c'est sûr dans les start-up les embauches ont progressé de 70% depuis 2020 Exotech euh, spécialisée dans la robotique compte embaucher 500 personnes dans les Hauts-de-France ces 200 emplois à pourvoir euh, à Dunkerque chez Vercors fabricant de batteries françaises euh, et électriques Iten e cherche 1000 salariés en Bourgogne pour sa nouvelle usine de micro -batteries. Vous voyez qu'il ne s'agit pas que de développeurs en région parisienne mais bien d'emplois industriels dans les territoires, précisément ceux qui disparaissent depuis des décennies.
2: Vous avez mentionné les batteries électriques, on peut donc aussi parler d'un enjeu de souveraineté
27: Oui, d'autant qu'il y a, parmi les invités cet après-midi à l'Elysée, des patrons de start-up qui travaillent sur l'hydrogène, peut-être l'énergie du futur, d'autres sur les protéines de demain, les insectes que vous aimez beaucoup Jérôme. Oui, d'autres encore sur, sur l'environnement. Le rêve d'Emmanuel Macron, c'est de faire émerger un Google européen, et pourquoi pas français Votre plus Les défaillances d'entreprises atteignent leur plus haut niveau depuis 8 ans en Europe au dernier trimestre 2022. Plus 27% par rapport au mois précédent. C'est ce que révèle l'organisme Eurostat. Le secteur des transports et de la logistique est de loin le plus en difficulté. Votre note 0 sur 20 à Mark Zuckerberg, oh, le passe, patron hein de Meta vient d'annoncer une formule payante pour certifier les ouais. comptes Ouh. sur Facebook et Instagram. 12 dollars par mois, annonce qui ressemble comme deux gouttes oh. d'eau à celle d'Elon Musk. Hey. Pour M Twitter. M Merci. Merci
2: beaucoup, Pierre ah. Abulot. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Alors question ce matin, euh, pourquoi euh, Bruce Willis a dû se battre pour jouer dans, dans Pulp Fiction, je rappelle que vendredi on a appris qu'il souffrait d'une maladie grave.
18: Oui, une dégénérescence frontotemporale, oui oui, Pulp Fiction le film culte de Quentin Tarantino un palme d'or à Cannes en 94 souvenez-vous, tout commence deux ans plus tôt à Hollywood, sachant qu'il écrit Pulp Fiction tous les acteurs se tiennent prêts notamment Bruce Willis qui a adoré le premier Tarantino, réservoir Dogs. mais il y a un petit souci. Oui. Quel souci Eh ben dans sa tête, Tarantino a déjà son casting Et Bruce Willis n'est pas dedans Un, parce que le réalisateur aime prendre des acteurs de série B Ou un petit peu has-been Et deux, parce que Bruce Willis, devenu une immense star avec Piège de Cristal le cachet qui va avec, entre 5 et 10 millions de dollars, pile le budget de Pulp Fiction.
6: Donc, a priori, c'est injouable.
18: Exactement, sauf que Bruce Willis, eh ben, il veut absolument être dans Pulp Fiction. Donc, il se trouve qu'il vit à Malibu, à côté de chez Harvey Keitel, hein, l'acteur fétiche de Tarantino, et leur fille, son copine. C'est pour ça que Keitel invite Willis à un barbecue où il lui dit que Tarantino sera <rire> « Hop !» Willis saute sur l'occasion, mais il n'est pas au bout de ses peines. Ah oui, pourquoi bah Bruce Willis propose à Tarantino d'aller à côté, chez lui, au prétexte de lui présenter sa femme des Mimours. Mmh. Sur le chemin, il est cache. il veut le rôle principal. Impossible, Tarantino l'a promis à Travolta, c'est un homme de parole. Willis insiste, quand Pulp Fiction sortira, tu préfères avoir moi ou Travolta qui vient de jouer dans Allo Maman, ici Noël Oh,
6: c'est pas bien <rire> quand, pas quand même, c'est hein. pas sympa.
18: Mais c'est toujours, non Alors, Bruce Willis ouais. tente un plan B, là, il veut le rôle de Julius, le à gage. Sauf que Tarantino imagine un acteur noir... Donc ça colle pas vraiment. Il prendra d'ailleurs Samuel Jackson. Ouais. Comme il n'ose pas mettre un deuxième vent à Bruce Willis, un bon, il dit Bon, ouais, je, je vais réfléchir. En fait, le souci, bah, c'est qu'il n'y a aucun rôle de Libre. Il se passe quoi alors Eh bah, bien, un coup de bol. Le rôle de Butch, le boxeur loser, prévu déjà pour Matt Dillon, qui hésite car lui aussi, il veut le rôle de Travolta, décidément. Tarantino en profite pour proposer à Willis de jouer Butch en prenant des pincettes car c'est quand même un tout petit rôle. Willis lit le rôle et dit à Tarantino Je cite, La phrase la plus courte de la Bible est Jésus a pleuré. À Hollywood, la phrase la plus courte est Je le fais. Et là, je le fais. Et alors, comment voilà. ils ont fait pour le cacher de Bruce Willis Eh il ben, a accepté de le diviser par 10 mais malin, ah ouais. il a pris un petit intéressement et comme Pulp Fiction mmh. a rapporté 26 fois sa mise de départ, il ne l'a pas vraiment regretté. D'autant qu'à partir de là, la profession l'a vu comme un vrai acteur et pas juste un type qui fait des films d'action, ce qui lui permettra notamment de décrocher le premier rôle de sixième sens. Merci
2: beaucoup Florian Gazan.
18: Il a
4: une f1. Ouais.
18: Il est coiffé comme Bruce Willis et Louis Baudin qui
2: ah va nous oui. rejoindre dans un court instant.
18: Il fait des cascades aussi.
2: <rire> cascades météo peut-être. <rire> Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Il y a du brouillard ce matin. Ah
23: oui, ça, j'ai une belle liste, hein. Bourges, Nevers, Blois, Lançon, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes, La Roche-sur-Yon-Cognac, Brive, Auch, enfin, principalement dans la moitié ouest, hein, Parfois moins de 100 mètres de visibilité. Donc, prudence dans ces régions. Tout ça avec également quelques nuages bas, quelques brumes dans les autres régions. Il faut vraiment aller sur les Pyrénées et les Alpes près de la Méditerranée pour avoir déjà un ciel dégagé. Mais, mais, au fil des heures, l'anticyclone revient puissant. Donc, il va dissiper cette humidité. Donc normalement cet après-midi, ça sera du grand soleil sur une large moitié sud. En revanche, au nord de la Loire, près de la Manche, on aura encore quelques passages nuageux mais pas de précipitation. Et là aussi l'espoir quand même d'avoir quelques éclaircies. Un peu plus de nuages également entre la côte d'Azur et la Corse, mais toujours sans précipitation. Et puis côté température, alors comme le ciel s'est un peu plus souvent dégagé cette nuit, on a retrouvé quelques gelées à Rodez, à Guéret, par exemple à Romantin, ou encore à Reims, on est entre moins 3 et 0 degrés Ailleurs, c'est déjà positif. Nos Notamment dans les régions de l'ouest. Et cet après-midi, ça sera encore incroyablement doux. Hein. 10 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans le sud. Et pas en grand, on pourra même frôler les 20 degrés à Limoges ou encore à Perpignan.
2: Merci Louis. De quoi prendre un coup de soleil finalement
23: Ah, on pourra dans le sud, ah, oui. Encore. Comme
2: le chantait Richard, tu hein.
4: J'ai attrapé coup de soleil.